0: Welkom bij Hemmer, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Op de agenda van de Tweede Kamer staat vandaag een stevig debat over de invoering van loondispensatie door staatssecretaris van Ark. Daardoor gaat een grote groep mensen met een beperking minder dan het wettelijk minimumloon verdienen. Voor een aanvulling daarop moeten ze straks aankloppen bij de bijstand. Dat zijn de plannen. Ik ga erover praten met ondernemer David Jansen. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor bedrijf heeft u?
1: Uh, nou, mijn naam is David Jansen. Wij hebben een uh, sociale enter social enterprise, heet dat tegenwoordig, in de circulaire economie. En wij helpen mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan duurzame betaalde banen. Oh, en wat doen jullie dan? Wat wij doen is mensen die eerst uh, in de bijstand zitten, met name, die leiden we op, die begeleiden we en die nemen we zelf aan. En dan zoeken we passend eenvoudig werk. Wat is dat voor werk? Het is met name werk in de recyclingsector. Dan kun je denken aan de op- en overslag van e-waste, eenvoudig heftruckwerk, sorteerwerkzaamheden, lichtmagazijnwerk, ondersteunende werkzaamheden.
0: En wat zijn de beperkingen die die mensen hebben?
1: Het is altijd lastig om dat te zeggen. We hebben 97 mensen rondlopen. Iedereen heeft een eigen verhaal. En de, de beperking die iedereen een beetje heeft ten aanzien van de arbeidsmarkt is dat het ze niet. Het lukt om zelf een baan te vinden of te houden. En dat kan zijn omdat ze moeilijk leren, omdat ze wegen het verleden, vluchtelingen, en thuislozen. Ze hm. zijn dus eigenlijk mensen die gewoon ze kunnen net niet meekomen, eigenlijk. Ze kunnen net niet meekomen. De samenleving is ja. net te snel. Ja. En wat doet u dan om ervoor te zorgen dat het bij u wel lukt? Wij zijn een soort van intermediair tussen hun capaciteiten en de vraag naar laaggescholde arbeid in de markt. Dus wij begeleiden ze, we helpen ze met de schuldenproblematiek, met een, met een huisvesting. We laten ze volwaardig meedoen, we geven ze een betaalde baan. En alleen al daardoor kunnen ze net dat stapje zetten waardoor ze wel weer volwaardig kunnen participeren. En gaan ze dan na verloop van tijd ook weg bij u of niet? Soms. We zijn gewoon een bedrijf, dus mensen komen en gaan. Maar de mensen die willen blijven, die krijgen gewoon een vast contract. Nou is het de huidige
0: regeling die werkte als volgt. De werkgever betaalt de werknemer naar zijn productiviteit... en de rest wordt aangevuld met de subsidie die de werkgever krijgt. Nou zegt het kabinet, de aanvraag van die subsidie... dat zorgt voor veel gedoe en administratieve druk bij die ondernemer. Heeft u veel werk aan deze regeling met, met 97 mensen die daaronder
1: vallen? Ik moet je eerst, voordat ik antwoord geef op de vraag, even verbeteren. Want het verschil zit erin dat ik betaalde mensen niet naar productiviteit. Ik betaalde mensen gewoon een volwaardig salaris. 100% van het, van het salaris betaal ik. En ik word aan de achterkant gecompenseerd voor uh, de afstand die ze hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.
0: Maar wat is de, wat is, waar, hoe werkt dat dan? Is dat voor iedereen, voor elke ondernemer zo?
1: Voor, ik, ik zei het gewoon
0: voor, fout. Je zei het, nou ja, okay. dat, dat, dat klinkt nee. zo naar. Nou ja, goed. Dus, maar even voor de duidelijkheid: uh, uh, u betaalt 100% van, van het minimumloon. Ja, dat klopt. En uh, omdat er meer werk aan die mensen zit, krijgt u daarvoor een subsidie. Aan de achterkant. Oké. Okay. En wat gaat er nou dan precies veranderen?
1: Wat er gaat veranderen is dat ik straks die subsidie niet meer krijg. Wat op zich niet bezwaarlijk is. Uh, dat ligt aan hoe het wordt besteed. Uh, wat er gaat veranderen is dat de medewerker niet meer 100% van het salaris krijgt... maar alleen nog wordt, moet worden betaald voor zijn productieve deel. En dan moet hij voor de rest moet hij naar de gemeente om een bijstandsuitkering aan te vragen. Oké, okay. ik haalde die twee
0: uh, regelingen een beetje door elkaar. En uh, dat vindt u een goed idee of een slecht
1: idee? Ik zit in het kamp van de tegenstanders. Ja, u maar bent daar ik... niet voor. Maar, nee, maar, waar,
0: maar, waarom, het... maar waarom niet? Want het ja, klinkt op zichzelf niet, niet heel gek...
1: Nou, Het moet een beetje worden genuanceerd, want de regeling heeft uh, voor's en tegen's. Maar ik vind de grootste bezwaren tegen de invoering van loondispensatie... is dat mensen uh, uitkeringsafhankelijk blijven. In plaats van wat ze nu juist volwaardig werknemer zijn met gewoon een normaal salaris. Ik vind dat het belangrijkste verschil. Dat is meer gevoel. Uh, nee, dat is niet alleen een gevoel. Dat is ook gewoon echt wat het is. Je krijgt gewoon een volwaardig salaris. Omdat je gewoon volwaardig werkt. En anders krijg je een deelsalaris. En moet je naar de gemeente je hand ophouden voor een uitkering. En dat is, dat is echt anders. Hoe dan? Ja, hoe dan? Uh, nou ja, ik... Het is, het is, als je het zou vergelijken met je, met je eigen baan... dat jij uh, de helft van je inkomen krijgt gewoon op je loonstrookje... en dan zegt je werkgever tegen je... nou, verder vinden we dat er iets met jou is. Dat vindt de samenleving. Dus ga maar naar de gemeente en vraag daar maar om een uitkering. Dat is echt, echt anders. Dat is, alleen al voor het gevoel is dat echt anders... omdat je niet meer een volwaardige loonstrook krijgt zoals iedereen. Maar in de praktijk betekent het ook nog eens... dat je uiteindelijk minder overhoudt dan het wettelijk minimumloon in veel gevallen.
0: Oké, okay, maar dat is, dan, uh, dat is dan toch een gevoel. Nou oké. Okay. Dat, kan, dat kan natuurlijk heel waardevol zijn. En voor u is dat ook zo. En, nou, en waarschijnlijk voor uw werknemers ook.
1: Ja, ik denk als je oh. kijkt wat mensen willen... dat zie je bij ons bedrijf is dat het allerbelangrijkste. Mensen die in een, de meeste mensen die in een bijstandssituatie zitten... die willen gewoon heel graag betaalde baan hebben. En uh, dat is voor ons doel best wel lastig om dat allemaal te realiseren. Hmm. Daar doen we ons uiterste best voor. En als je vraagt wat willen die mensen nou graag... is het gewoon normaal betaalde baan, normaal salaris... En dat wordt onmogelijk gemaakt. Dus het is niet zozeer dat ik het een probleem vind. Nee. De werknemers die ik nu heb, die zeggen... ja, maar dat kan niet de bedoeling zijn. Want dan kom ik uit de uitkering... ga ik vervolgens 40 uur per week werken... zit ik alsnog in de uitkering.
0: Ja, ja precies. Dat. En ik ja, kan me wel voorstellen hoe, hoe, dat, uh, hoe dat aanvoelt. Uh, hoeveel krijgt u eigenlijk per, per werknemer... aan subsidie aan de achterkant?
1: Nou, dat verschilt dat verschil per persoon. Dat wordt, jaarlijks wordt dat gemeten door... Uh, arbeidsdeskundigen van de gemeente of het UWV. Uh, dat, dat gaat via... Dat wordt een beetje een technisch verhaal, dat is, niet nou ja, zo dat is niet zo interessant. Als je kijkt naar de hele markt, dat is gewoon heel groot Amsterdam, maar dat is ook in heel Nederland zo is, het gemiddeld is ongeveer 50%. Okay.
0: Uh, dus dan, uh, wat, wat, dit, wat dit bij u weghaalt is natuurlijk toch wel een beetje regeldruk. Ik kan me wel voorstellen dat sommige uh, ondernemers vanuit hun ondernemerspositie, als ze bedrijfsmatig naar kijken, denken ja, dat is misschien ook wel handig.
1: Dat begrijp ik. Ja? Uh, hmm. Het klinkt namelijk ook van... goh, dat is lekker, dan hoef ik het niet meer zelf te regelen. Dan ja. moet het uh, die werknemer dat gaan regelen. Ja, daarom wil de staatssecretaris dat ook. Uh, de staatssecretaris wil met name gewoon... dat er meer mensen aan een baan komen. Dat is natuurlijk bewonderingswaardig. Dat willen we eigenlijk allemaal. Hmm. Uh, ja, dus
0: er... regeldruk weghalen bij de ondernemers. Is die misschien eerder genegen om mensen aan te nemen? Ja,
1: maar met de doelgroep waarmee wij werken... en dat is specifiek voor ons... dat zijn de mensen die zijn allemaal niet steengoed in de schoolbankjes en om dan de papierwinkel bij hun neer te leggen... dat betekent in de praktijk, voor mij als sociaal werkgever... dat ze bij mij aankomen en zeggen... Joh, David, ik uh, begrijp niet wat de bedoeling is. Oké, okay, dus eigenlijk meer werk krijg je dan. Voor, mij, voor ons bedrijf zou het, gaat het uiteindelijk meer werkdruk op. Voor wie is dit dan goed? Uh, het wetsvoorstel is goed voor... in, in twee gevallen is het, is het echt een, is een bijdrage. Uh, vind ik nog steeds dat je het anders zou moeten schrijven... maar in twee gevallen is het echt een verbetering ten aanzien van wat er nu gebeurt. Het is een verbetering voor mensen die slechts zeer beperkte uren kunnen werken. Want die gaan vanaf dag één, vanaf uur één, gaan ze er iets op vooruit. En dat is met de huidige wet niet zo. Ik ben van mening dat je dat anders zou moeten organiseren... maar dat is wel een voordeel van loondispensatie. Het tweede voordeel is, is voor grote werkgevers... moet je denken aan de grote supermarkten, euh, bijvoorbeeld... die in meerdere arbeidsmarktregio's... of in meerdere gemeentes werkzaam zijn... dat die allemaal gebruik kunnen maken van eenzelfde eenduidig pakket van regels. En dat is nu, met de centralisaties van het beleid... is dat bij veel gemeentes net even anders. En dat is natuurlijk lastig en vervelend.
0: Ja, dat zijn toch wel voordelen. Maar die wegen wat, wat u betreft niet op tegen het nadeel voor uw werknemers.
1: Ik vind het uh, weghalen van wettelijk minimumloon voor mensen... Daar weegt eigenlijk niks tegenop. Dat is een basisrecht. En als je dat gaat wegstrepen, dat moet op een betere manier in te regelen zijn.
0: Is er, is, er een, uh, is er een betere oplossing? Waarbij u, nou misschien er zitten een paar goede kanten aan dit nieuwe voorstel... stelden we net vast. Uh, maar misschien is er wel iets dat het oude en, het, en de goede kanten van het nieuwe... met elkaar kan verenigen. Ziet u een oplossing?
1: Zeker. dat is uh, ik niet alleen. Er zijn heel veel partijen die uh, alternatieven zien op basis van dit voorstel. En ik denk dat de belangrijkste elementen daarvan zijn... is dat je wil dat mensen vanaf dag één dat werken loont... Een alternatief daarop kan bijvoorbeeld zijn hoe dat in Amsterdam wordt geregeld via de reguluwe, reguluwe bijstand. Dat is ook gewoon een ambtelijk instrument. En dat betekent dat je naast je bijstandsuitkering een bepaald bedrag kan bijverdienen voordat die wordt ingehouden op je uitkering. Nou, dat is precies voor die mensen die slechts een, bepaald aantal uren, een beperkt aantal uren kunnen werken. Die kunnen dan net die 100, 120 euro per maand extra verdienen waardoor het toch die prikkel is om aan de slag te gaan.
0: Oké, okay. maar dan is het toch wel weer een beetje als het, als het zelfbeeld van uw werknemer belangrijk is. Uh, dan, hier zit in dat voorstel zit dan toch weer die bijstand als belangrijkste component. Terwijl u zegt het minimumloon verdienen, dat is belangrijk.
1: Ik vind dat zeer belangrijk en dat gaat met name om. Kijk, er zit een verschil tussen uh, minimumloon verdienen. De discussie daarin wordt een beetje verdraaid, want minimumloon is niet een bedrag... Dat is een bedrag dat is gekoppeld aan een aantal uren. Dat is niet een fixed bedrag. Bij fulltime is dat 1580 euro in de maand. Dat is al niet veel geld, maar dat is het bedrag. Uh, bij ons werken de meeste mensen fulltime of 32 uur bijvoorbeeld. En dat betekent dat je met je inkomen 100% onafhankelijk ja. bent van uitkering. Verdien jij, uh, werk je maar minder dan 24 uur. Dan verdien jij minder dan de bijstandsnorm. En dat betekent dat jij altijd zal worden aangevuld tot die bijstandsnorm. Hmm. betekent ook dat als jij gaat werken... minder dan 24 uur... dat jij niet met je totale inkomen... boven die bijstandsnorm komt. En dat is, dat is een... Uh, dat motiveert dan weer... je wil mensen motiveren dat het, dat het werken loont. Ja.
0: Is het, uh, u zit al de hele dag naar het debat te kijken, hè?
1: Ja, zeker. Dus <laughs> het, ja.
0: En uh, welke kant gaat het
1: op? Wat verwacht u? Nou ja, wat je ziet in het debat... en dat is best wel interessant, is... Uh, er is veel, veel geluid, er is veel reuring. Er zijn ook alle partijen die hebben als visie dat werken moet lonen. En dat we meer banen, meer werkgelegenheid willen creëren voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dus in principe zit iedereen daar op één lijn. Wat je natuurlijk hebt in een, in een democratie, is dat er een. Er dus ligt nu een coalitieakkoord op tafel. Daarin is het instrument loondispersatie neergelegd. En daar is eigenlijk de voltallige. Uh, nou, alles wie niet. Iedereen die niet in de coalitie zit, die is er in principe tegen. Um, en dat, dat is een hele lastige discussie. Want je krijgt dan een kamp. We, ja. hebben, dat, we hebben dat gisteren ook gehoord ja. met een politieke ja. discussie ja. Over, over. Dus je krijgt een kampen systeem En de kunst is, en ik hoop dat daar, word, daar wordt ook wel langzaam naartoe geredeneerd, dat mensen gewoon opnieuw met elkaar aan tafel gaan. Opnieuw gaan praten. Wat willen we nou bereiken? En wat is daarvoor de beste manier? Hmm. Ik denk als dat de conclusie wordt vandaag dat we een pas op de plaats doen en echt opnieuw gaan kijken... dat dat het hoogst haalbaar is. Ja,
0: dat weten we aan het eind van de dag. Hartelijk dank voor dit gesprek, David Janssen, sociaal ondernemer. Dank. Een simpel broekje met elektroden... kan het leven van dwarslesiepatiënten een stuk aangenamer maken. Zometeen in Van Goed naar Beter praat ik met de man... die die techniek in ons land introduceerde.
2: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed. Naar
0: beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter een broek met elektroden... die het leven van mensen met een dwarslesie aangenamer moet maken. Mijn gast is revalidatiearts Christophe Smit van Revalidatiecentrum Reade. Welkom, goedemiddag. Dank u wel, heel hoe, fijn. Hoe helpt uw broek mensen met een dwarslesie? Uh, waar het om gaat is dat het een broek is met ingebouwde elektroden. En die uh, geeft eigenlijk stroom door de huid heen. Zodat verlamde spieren, die mensen met een dwarslesie hebben, geactiveerd worden. Wat hebben ze daaraan? Heel veel. Uh, mensen met een dwarslesie die, uh, ja, hebben een inactief deel van hun lichaam, een verlamd lichaam. En dat wordt slechter met de tijd. kunnen we ons ja. alles bij voorstellen. Botten worden slechter, spieren worden slechter, huid wordt slechter. En omdat ze dan ook nog eens verlamd zijn en, en eigenlijk de hele dag in een rolstoel zitten, vallen soms letterlijk op, zoals ze zegt de, de gaten erin. En dat is een groot probleem dat veel voorkomt en veel leed uh, veroorzaakt. Doorlichtwonden eigenlijk. Eigenlijk doorlichtwonden, ja. je zou zeggen door zitwonden in dit geval. Ja. en uh, hoe erg Daar wilden het, wij wat aan doen. Hoe erg is dat om uh, door vreselijk. zitwonden te Dat hebben. is vreselijk. Ik maak dat mee. Ik werk nu zeven Jaren jaar als revalidatiearts. Het hebben van een dwarslesie is, is natuurlijk een drama. Ja. Dat gun je niemand door wat voor reden ook. Maar dat je vervolgens zo'n wond krijgt. En 80, 85 procent van de mensen met een dwarslesie krijgt dat. Gedurende het leven. Betekent dat je weken tot maanden moet liggen. Want je kan niet zitten. Ja, die doet zich dan voor op, gewoon op de billen eigenlijk. Op je zitvlak. Op je zitvlak. En daar mag je niet, inderdaad niet op zitten. Je moet liggen. Weken tot maanden. Veel kosten. Veel leed. Fysiek. Mentaal. Ik kan je van alles bij voorstellen. En met... Met dat idee, daar wilden wij iets aan doen. En samen in Reade, samen met de faculteit bewegingswetenschappen van de VU... professor Thomas Janssen, zijn we uh, een methode gaan ontwikkelen... om die billen eigenlijk weer gezond te maken. En dat is die broek geworden. Maar uh, en, u zei al, die, die broek die stimuleert spieren om samen te trekken. Ja. Uh, dus nou, te bewegen eigenlijk, terwijl de, de persoon dat zelf natuurlijk niet meer kan. Uh, maar wat is daar dan van het goede effect op die uh, doorlichtwonden... Uh, die wonden ontstaan omdat dus, wat ik al zei, het lichaam inactief ja, het wordt. Zi het he. zit en dan, je ja. zit op spieren die dunner worden, die vervetten, die slechter door bloed raken. En u en ik, wij krijgen een houten kont als we lang zitten. He. Dat is eigenlijk het gevoel van zuurstofschuld naar je billen. Oh, stel het. De mensen met een dwarslezing... Dat is het. <lacht> Daar, daarom staan wij hier. Daarom staan wij hier. <lacht> we zitten niet. Nee, maar als je lang zit, je kijkt de film, dan krijg je dat gevoel. En mensen met een dwarslezing, die krijgen dat gevoel ook. Alleen ze voelen het niet. Ja. En op een gegeven moment gaan er cellen stuk. En die cellen gaan stuk, daar komt vochtophoping... en dat vocht werkt zich naar buiten en ontstaan grote wonden... die dan inderdaad dus ja. tot bedrust dwingen en geopereerd moeten worden. En die boek die u bedacht heeft met die elektroden... die geven impulsjes aan die spieren zodat ze gaan bewegen. Maar uh, ze zitten nog steeds... En dat is het mooie. De spieren worden niet alleen gezond doordat ze weer gaan bewegen, die verlamde spieren. We nemen eigenlijk de functie van de hersenen die de spieren normaal aansturen over door prikkels door de huid heen te geven. Maar we hebben ook onderzocht dat door te activeren in zit de druk van de plekken afgaat waar je hem juist vanaf wil hebben. Ah, dus je zit niet door eigenlijk. En je voorkomt daarmee het doorzitten. 100%. <laughs> of niet? Nou, het gaat altijd om risico's. En je verlaagt het risico in grote mate. Maar wat is grote mate. U, u, u past dat toe, u, u weet dat.
2: Of? U, u spreekt mij nu aan als wetenschapper. En dan
0: moet ik natuurlijk voorzichtig zijn. Als wij in de kroeg stonden, dan zou ik tegen, tegen u zeggen... Uh, als ik een dwarslezie had, zou ik vanaf het begin... elektrostimulatie van mijn billen willen. Ja, want geen doorlichtwonden dan. Want je voorkomt er wonden mee. Uh, hoe kwam u op dat idee... Uh, nou, allereerst omdat ik iets wilde doen aan die ellende die ik zag. Uh, en ongeveer tien jaar geleden zag ik op televisie zo'n Telcelreclame. U kent ze misschien nog wel, waarbij zo'n man een sixpack aan het trainen is. De App Flex, of weet ik u hoe goed weet het dat niet die meer. heet. Maar je zit zo verloren moment televisie te kijken. En ik dacht, ja. verdorie, dat is het. Als je uh, spieren kan activeren met zo'n ja. elektrostimulator op je buik. Waarom kunnen we dan niet proberen om verlamde spieren gezond te maken? En zo is dat balletje gaan rollen. En nogmaals, met de faculteit bewegingswetenschappen van de VU... Uh, zijn we onderzoek gaan doen, stelselmatig, om uit te vinden... hoeveel stroom dan, welke spieren dan, hoe lang dan. En nou ja, zo is dat gaan, gaan lopen. En toen is ook op een gegeven moment het idee van het broekje gekomen. Hè? Je moet het mensen makkelijk maken. Een onderbroek, als het ware, ziet eruit als een wielraambroekje. Die je onder je kleren kan dragen. En uh, ja. Wat rijd erin, klaar is Kees. Koppel je hem, ja. Of je... Eigenlijk wel. Je kan het nee. ook s'nachts doen. Ja, ik, ik blijf hier toch even aan hangen. Want uh, terwijl ik zat. Uh, te, te, de ongeluk zat te crunch in de sportschool... had ik dus ook gewoon zo'n apparaatje op. Dat werkte dus wel. <laughs> uh, het, het werkt zeker. Uh, nou ja. Ik geloofde het niet. Nee, het werkt zeker okay. wel. Maar, maar als maar je dit zelf kan het dus, doen. Ja. is het natuurlijk beter. Ja. Uh, waarom is er nooit eerder iemand opgekomen? Dat vind ik een hele goede vraag, want het is feitelijk natuurlijk boerenverstand. Dat ja. als je iets wat verlamd is, weer gaat activeren, dat het weer gezond wordt. Ja, goede vraag. Nou ja, goed, u zat, uh, gelukkig keek gelukkig. u naar Telsen af en toe. Dat ja. uh, nog ergens goed voor. Uh, wij hebben, als ik mij uh, niet vergis, uh, ongeveer 12.500, 13.000 mensen... met uh, een dwarssesie in Nederland. Dat is, uh, die moeten dus eigenlijk allemaal zo'n broekje hebben. Hebben ze die al? Nee. Waarom niet? Uh, nou ja, omdat we beginnen. Hè. Er zijn steeds meer mensen die het gebruiken. Overigens moet ik zeggen, het hoeft niet per se met een broekje. Het kan ook met losse elektroden, die elektrostimulatie. Uh, nou ja, we rollen dat uit. Uh, steeds meer mensen zijn geïnteresseerd. Mensen komen vanuit heel Nederland nu naar Riade. Naar het uh, elektrostimulatie-expertisecentrum dat we hebben opgezet. One-stop-shop. Dus ook uit Groningen of uit Maastricht. Je komt, je ziet de dokter. Je gaat daarna door naar de therapeut. Je probeert uit wat voor jou werkt. En je gaat met een advies naar huis. En in dat advies nemen we ook altijd mee hoe het bij de ziektekostenverzekeraar vergoed kan worden. Het wordt al vergoed? Nee, het wordt niet vergoed. Door niemand? Het is op steeds individuele basis, bij elke patiënt opnieuw moet ik contact gaan opnemen met de ziektekostenverzekeraar, met de medisch adviseur. Heel gedoe om hem aan de lijn te krijgen en dan hopen dat het vergoed wordt. Dus Waarom is dat? Ja, dat is ook een goede vraag. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Het is pennywise, pound foolish. Zoals de Engelsen het zouden zeggen uh, dat de verzekeringen dat niet vergoeden. Uh, het, is, het zijn verschillende potjes. Er is een potje voor voorzieningen en een potje voor zorg. En dat zijn niet dezelfde potjes. Eén uh, elektrostimulator of één broekje is ongeveer even duur... als twee dagen opgenomen zijn in een revalidatiecentrum. Voor mij is het onbegrijpelijk dat dit niet wordt vergoed. Ja, want u zei net, je moet misschien wel maanden liggen in een revalidatiecentrum. Nou. Um. <laughs> Ziet u licht uh, aan het eind van de tunnel? Gaat dit wel goed komen? Qua vergoeding? Natuurlijk zien we licht aan het eind van de tunnel. Ja, we, nou ja, ik, ik, dit, dit helpt ook. Ik denk, de patiëntenvereniging staat helemaal aan, aan onze kant. Wij gaan in gesprek met de uh, vertegenwoordiger van de minister... van het Zorginstituut Nederland. Hè, dat is de parapluorganisatie boven de diverse uh, ziektekostenverzekeringen... zoals Zilveren Kruis, nou, noem ze op. Uh, om te proberen een soort voorwaardelijke erkenning te krijgen... Hè, Oh, uh, dat betekent zoveel als dat ze zeggen, nou oké, okay, ga het maar doen. We vergoeden het, maar ondertussen moeten jullie onderzoek doen... om aan te tonen dat het inderdaad minder wonden geeft. Ja. Nou, dat, dat, dat is een toch, uitdaging die wij heel graag aangaan. U weet toch al dat het minder wonden geeft? We ja, uh, weten dat de risicofactoren. Ja, <laughs> zeker. Uh, de risicofactoren op, uh. op die cubitus. op die drukwonden. Die, die nemen allemaal af. Maar het lange onderzoek. dat hebben we nog steeds niet kunnen doen. Het is ontzettend moeilijk om mensen heel lang te volgen. en dan te zien dat er inderdaad minder wonden komen. Dat is de uitdaging. Het kost de broek. Om en nabij 500 euro. 500 piek. Dus mensen die hem nu hebben. die kopen hem zelf. En nou ja, oké. Okay, dat is 500, dus best veel geld. Maar dan heb je toch gewoon ja. een end gemaakt. aan een groot probleem. Hoeveel heeft u er inmiddels verkocht? Om naar bij de honderd. Het is beginnen klein, we moeten we het groter maken. Dit kan uh, voor mensen in de hele wereld een oplossing zijn. Hè? Ziet zeker. u uw markt als zodanig ook? Ja, dan word ik miljonair. Nee, dat nou, wens ik u toe. Ja, nee, absoluut niet. Nee, zeker. Dit, ja. we, we spreken op internationale congressen... en er is ontzettend veel uh, belangstelling voor. Ja, dit is iets wat wereldwijd... Uh, ik denk, als je ergens op de wereld een dwarslesie krijgt, dan bof je als het in Nederland is... heb je perfecte revalidatiezorg, levenslang. Maar eigenlijk moet je op de hele wereld aan die elektrostimulatie beginnen. Maar u zegt, ik word geen miljonair... maar hoeveel mensen met een dwarslesie zijn er in de wereld? Dat zijn er tientallen miljoenen, moet wel. Dat zijn tientallen miljoenen keer 500 piek. Uh, dus, ja, hoezo maar... wordt u geen miljonair dan? Nee, we hebben u ook... heeft er geen onderneming van gemaakt? Precies, daar ben ik ook niet goed in. We hebben octrooi aangevraagd, niet gekregen. Maar ze vonden nee. het idee erg origineel. Het, maar het zat uh, al bij Telcel. Uh, maar Telcel had het al, nee, het is zo oud als de Romeinen. Elektrostimulatie is eigenlijk niks, niks nieuws anders. Nee, nee. Maar hadden het toch een bedrijf van kunnen maken? Is dit niet een gemiste kans? Ja, ik, ik hou ervan om mensen als dokter te behandelen. Dank u wel voor dit gesprek. Christophe Smit van Revalidatiecentrum Reade, dank u wel
2: radio hemmen Hemmen.
0: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. De nieuwe Daphne Schippers of de nieuwe Sven Kramer vinden, dat is de opdracht van mijn gast. Hij is verantwoordelijk voor talentontwikkeling bij NOC NSF. Deze week werd op het Nationaal Coach Platform het boek De Weg naar het Podium gepresenteerd. over hoe je sportief talent vindt en ontwikkelt. Kajan Bol, welkom. Goeiedag. Mooi dat je er bent. U zoekt dus eigenlijk een speld in een hooiberg. Want hoeveel talent is er eigenlijk in Nederland?
3: Ja, dat is altijd de meest. Moeilijke vragen om te beantwoorden hoeveel er zijn. Er zijn er voldoende, zeg ik dan altijd. Uh, het is alleen een kwestie van hoe vinden we ze?
0: Nou, oké, okay. daar, daar komen we op. Laten we eerst eens even kijken wanneer is iemand een talent in uw definitie?
3: Ja. Uh, wij, wij hanteren uh, meerdere componenten spelen daarin een rol. Het eerste is gewoon wat krijg je van papa en mama mee? Je krijgt gewoon eigenlijk een blauwdruk mee van waarbinnen je kan opereren. Hmm. Um, dat is altijd heel belangrijk en dat noemen wij dan ook aanleg. Dat krijg je mee. Aanleg kan je zien door veel sporten te gaan doen. Want als je kinderen gewoon heel veel sporten laat doen... dan zal de aanleg zich uiteindelijk gaan ontpoppen... in de sport waar ze het snelst ontwikkelen. Um, dat is dus stap één voor ons. Laten, laten we die kinderen eens gewoon heel veel sporten beoefenen.
0: Dan gaat u gewoon kijken hoe ze dat doen en Ondo hoe ze bewegen. Hoe ze dat oppakken.
3: Okay. Dus dat is echt een, een, ja. een ontwikkelsnelheid zit daarin. Um, de tweede component is vervolgens natuurlijk die aanleg dusdanig oppakken en ontwikkelen dat het uiteindelijk echt talent wordt. En dat ze aan competenties of kennis of vaardigheden gaan voldoen die je nodig hebt om topsporter te bedrijven. En, en welke zijn dat? Dat is uiteindelijk de, de, de reis die topsporters hebben, zelf hebben bewandeld. Dus dan pakken we de Sven Kramers, dan pakken we de Daphne Schippers en dan gaan we kijken, ja, toen zij 15 jaar waren, wat konden zij toen al? Uh, en daar ga je het mee vergelijken.
0: Uh, Oké, okay. en ik, ik weet niet precies, maar laten we dat even uitlopen. Dit, uh, dit spoortje, dat is mooi, Sven Kramer. Wat kon die toen hij acht was?
3: Ja, en dan is weer de volgende vraag inderdaad. Moet je kijken wanneer die acht is? Oh, oké. Okay. Eh, wanneer kijkt u? Wij A kijken pas en wij hanteren zijn er best wel strikt in eigenlijk. Dat we zeggen, we adviseren bonden om niet eerder te gaan kijken... dan dat we de acht jaar voordat ze op een wereldkampioenschap... of een Olympische Spelen kunnen presteren.
0: Ja, nou, dat is ook rond een jaar of
3: twaalf, denk ik. Misschien nee, wel dan, dan zit je al vaak tussen, laten we zeggen, rond de veertien, vijftien jaar. Ah, oké.
0: Okay. Ja. Okay. En dan kijkt u dus naar wat kan iemand... en dan vergelijk je hem dus met Sven Kramer. Ja. Nou, wat maakte dat Sven Kramer... zo zo waanzinnig goed is dat u dat er op z'n 14e, 15e kon zien.
3: Ja, dan moeten we echt gaan kijken naar... wat, wat kon Sven Kramer op, 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 op technisch gebied in het schaatsen? Wat, wat voor volume had hij even qua longinhoud? Uh, al die gegevens, die, die zijn in het verleden ook nog wel eens verzameld... door de Universiteit van Groningen. Uh, die moeten we inzichtelijk krijgen. Maar niet alleen van één Sven Kramer. Ik bedoel, Sven kan altijd een uitzondering op de regel zijn. Mm -hmm. Dus we zoeken eigenlijk meerdere Sven Kramers... die dat podium steeds maar weer weten te halen. En dan gaan we kijken wat is een beetje de route... die deze mensen hebben bewandeld. Oké, okay, en dan, dan heeft u dus al die kinderen... die daar hun best
0: doen uh, op zo'n zo dag. Want u heeft ze dan allemaal bij elkaar, denk ik. En dan laat u ze al die dingen doen. En dan ziet u al die kinderen, misschien wel honderden. Hoeveel daarvan uh, neemt
3: u mee naar Papendal? Uh, nou de, de cijfers zijn op dit moment... We hebben in de laatste drie jaar, toen wij deze dagen zijn gaan organiseren... want u spreekt nu over de, de talentdagen die wij hebben georganiseerd... Mm -hmm. uh, hebben wij ongeveer duizend kinderen uh, getest in, in, in drie jaar. En op dit moment zitten er ongeveer dertig in de verschillende opleidingsprogramma's. Oké, okay, vindt u dat veel of weinig? Ik vergelijk het. Dus ik kan het altijd maar alleen maar vergelijken met andere landen die ook dit soort mm -hmm. uh, dagen organiseren. Uh, en dan komt het redelijk overeen. Dus, dus we hebben niet meer of we halen het niet minder uit dan andere landen. En uh, nou ja, hoeveel Olympisch goud loopt daartussen? Ja, dat moet altijd gaan blijken. Er is daar
0: niets over te zeggen nu.
3: Die voorspelling ga ik nooit aan. Ze
0: hebben natuurlijk allemaal potentieel. En, ja. Maar er, er moeten er zijn waarvan u denkt: wauw, die hebben echt potentieel.
3: Uh, die zullen er altijd zijn. Uh, maar we geven iedereen die in dat opleidingsprogramma zit... heeft voor ons potentieel. En natuurlijk, evenveel potentieel.
0: Nee, dat kan niet. Ja. Dat is niet waar.
3: Dat, is dat wel zegt waar. u. Nee. Maar
0: dat is niet zo. Nee. Echt, nee.
3: Iedereen in dat programma... Uh, anders willen we ze ook niet in het programma hebben. Dus iedereen in het programma heeft voor ons zit binnen de marges... waarvan we zeggen, ja, dan kan je nog steeds dat... Ja, Maar, tuurlijk, maar sommigen zijn beter. Er lopen natuurlijk superatleten
0: rond. En uh, waanzinnige superatleten. Sommigen lopen voor in hun vorming. In Oh, dat, dat betekent, zou het kunnen zijn. Ja,
3: maar dat betekent nog niet dat ze uiteindelijk over oh, twee ja. jaar of drie jaar ook nog steeds beter zijn.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, dan is de, de vraag natuurlijk de mentale component van zoiets. Um, Kijkt kijk u daar ook naar? Of iemand de wil heeft om een topsporter te worden?
3: Ja, wij hebben daar toevallig een, een begin februari een, een onderzoek uh, 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 eigenlijk afgerond... We noemen de mentale hebben wij vertaald naar prestatiegedrag. Zo noemen we dat tegenwoordig binnen, binnen TeamNL. Uh, en dan kijken we dus naar de gedragscomponenten... die bijdragen aan jouw ontwikkeling. Uh, dus, dus denk hier aan aanpassingsvermogen. Uh, doorzettingsvermogen, wat u net zei. Uh, presteren onder druk. Dat zijn allemaal elementen waarvan we zeggen... Ja, daar moeten we mee aan de slag gaan. Maar aan de andere kant, we hebben geen uh, vast bewijs... dat als je een van deze componenten niet zou hebben... dat je het podium nooit kan halen. Dus we, we moeten het hebben, we moeten ermee aan de slag. Maar het gaat niet per se, uh, uh, als je het niet hebt, dat je dan kan zeggen, nou dan gaan ze het ook nooit meer halen.
0: Die dertig uh, die u in dat programma op,
3: opneemt, hè, de, de, uh, welke sporten doen die zo allemaal? Wij noemen dat, uh, in, in, in de sport zeggen we dan altijd vaak laad specialisatiesporten. Uh, en dat zijn dan sporten waar je eigenlijk op latere leeftijd, relatief latere leeftijd mee kan beginnen. zonder dat je daar een achtergrond in hebt. Hmm. Omdat ze uh, gedomineerd worden uh, door misschien één of twee echt fysieke kenmerken. Welke sporten uh, dus zijn denk, dat? Denk aan uh, even roeien. Uh, dan moet je gewoon heel lang, lange armen hebben. En dan moet je een, zeg maar zeggen, een motortje hebben. Uh, Baanwielrennen, moet je gewoon een bepaald vermogen kunnen trappen op, op een fiets. Uh, uh, atletiek heeft ook voor sprintonderdelen. Uh, verwachten wij en denken wij dat we misschien af en toe nog eens... daar iemand uit kunnen trekken. Uh, triathlon, ook een sport waar je echt op latere leeftijd pas mee hoeft te beginnen. Mm. Uh, om de top te halen. Dus dat zijn de sporten die wij hierin meenemen. Mm. Uh, maar uh, is, de, de, de schaatser bijvoorbeeld? Ah, de schaatsers hebben we wel eens gekeken. En, en we hebben het ook wel eens met de bond over gehad. Uh, vooralsnog zeggen we, ja, binnen het schaatsen... halen we voldoende talent eigenlijk eruit. Uh, halen we onze doelstelling ook in de topsport... Uh, dus is, heeft het op dit moment geen nut of noodzaak om extra te gaan investeren... in, in wat er allemaal hmm. buiten het schaatsen rondloopt. We kunnen dat eigenlijk best wel prima doen met alle schaatsers die er in Nederland al zijn. Um,
0: dus u laat die kinderen uh, komen naar, naar zo'n talentendag. Uh, maar dan krijgt u natuurlijk alleen maar kinderen die uh, graag zo getest willen worden. Of uh, die ouders hebben die graag willen dat de kinderen getest worden. Het kan natuurlijk ook zijn dat je daardoor talenten mist. Of gaat u ook echt op zoek, gaat u ook echt scouten?
3: Nou, laten we gelijk duidelijk zijn, we gaan altijd talenten missen. Ik zeg dat ook altijd tegen Bonden. Van ja, er lopen altijd mensen rond die we nooit gaan zien. En die misschien wel alles in zich hebben om die top te halen. Dus dat moeten we maar even leren accepteren. Um, en dat klopt. We, we, we willen nog meer met zo'n programma als een talentdag eigenlijk nog meer buurten in waarvan we denken... die zullen zich niet zo snel aanmelden. Welke buurten? Ja, ook in Rotterdam-Zuid hoor je dan. Daar lopen ook gewoon heel veel mensen misschien rond. En in Amsterdam, er lopen heel veel mensen rond... die wij niet krijgen op zo'n dag.
0: Zijn dat dan mensen van niet-westerse afkomst bijvoorbeeld? Is dat dan maar
3: een Nee, misschien ook gewoon qua financiële mogelijkheden... om überhaupt even naar Papendal te komen. Het vraagt veel even inspanning... om naar zo'n evenement te komen. En we proberen dus eigenlijk dichter naar de doelgroep te gaan... We merken daarentegen ook, soms krijgen we de doelgroep er wel... dat ze toch niet de motivatie hebben of de wil hebben om echt iets in de sport te doen. En dat is jammer, want we zien enorm veel potentie in, af en toe in een aantal van die sporters. Uh, maar dan vallen ze toch weer gedurende het proces later gewoon toch weer uit.
0: Maar je hebt toch veel, uh, veel verenigingen. Die kinderen zijn die een talent hebben, die zijn waarschijnlijk al ergens aan het sporten. Uh, die, die worden niet aangeleverd door de club zelfs. De, door
3: verenigingen zelf. Verenigingen niet. We hebben dat oh. wel eens geprobeerd. En in het buitenland is het ook wel eens geprobeerd. Met name even in, in Engeland bij de grote sporten. rugby en, en voetbal. Uh, maar die bonden stonden er niet voor open om, om eigenlijk min of meer... onder hun doelgroep te gaan communiceren, meld je aan voor zo'n dag. Dus wij hebben het anders aangepakt. Wij zijn vooral de kant op gegaan om docenten uh, of gymdocenten te benaderen. Want die zien eigenlijk al die kinderen gewoon dagelijks actief. Zijn die er nog gymdocenten? Ze zijn er nog wel, zeker in het voortgezet onderwijs. Ja, okay. uh, en dat is wel de leeftijdscategorie ja, ja, waar wij zeer ja. actief zijn.
0: Oké. Okay, dus, die, dus die sturen door eigenlijk. Ja. En daarnaast die ouders. Hoe groot is de rol van
3: ouders? De rol van de ouders is altijd enorm groot. Ouders hebben met name ook enorme invloed op dat prestatiegedragdeel... wat ik net noemde, dus mm. ja, hoe, hoe ga je ermee om? Maar ook wat doen zij voor die sporters? Um, we merken op dit moment een, een enorme tendens ontstaan... dat ouders heel veel onnodige hulp bieden. En daardoor bijna een obstakel zijn in de ontwikkeling van die kinderen. In plaats van dat ze oh ja. eigenlijk wat, wat minder doen. Dat ze de uh, tas dragen en ja, zo van het ja, kind. We, we zien het steeds vaker ja. voorkomen. En, en daar proberen wij ouders nu steeds meer in mee te nemen. Uh, en, en dan jat ik hem even vanuit een, een, een andere sport... die dan zegt, ja, het zijn eigenlijk gewoon opleidingspartners van ons. Uh, dus we moeten ze meenemen, we moeten ze bewust maken van hun rol. Uh, maar dat ze er zijn, is een feit. Daar kunnen we gewoon niet nou, omheen. Nou. Maar wat doen ouders verkeerd dan? Want als ze een belemmering zijn, doen ze wel een paar dingen verkeerd. Oh, het is niet zozeer verkeerd. Dus ze ja. proberen vanuit hun, hun eigen kennis... en wat, wat zij een beetje aan ervaring hebben, het beste te doen voor hun kind. En dat vind ik helemaal prima. Uh, maar het is heel belangrijk dat kinderen zelf leren... en zelf fouten gaan maken en daarvan leren en de volgende stap zetten. Maar uh, kunt u dat concreter maken? Wat doen ouders om dat proces te verstoren? Uh, ze, rode, ze, ze leggen de rode loper uit. Dus in plaats van dat ze zeggen, ja, er, er gaat iets op je afkomen... dan moet je mee omgaan, uh, proberen ze eigenlijk alles al weg te halen... zodat het niet op hen afkomt. Oké, okay, geef ze een voorbeeld. Uh, wij kennen ouders uh, die, nou, je noemt het zelf al als voorbeeld... Hè, uh, die, die sporters overal mee naartoe nemen... Uh, Tasjes dragen, alles voor die sporters regelen, financieren, noem het dan maar op. Uh, maar uiteindelijk aan het eind van de dag moet zo'n sporter wel weten... waarom doe ik dit, wat haal ik hmm. eruit. Uh, en als die ouders dat nooit stimuleren ook... Uh, ja, dan, dan heb je toch ergens, gedurende het proces ga je ergens tegenaan lopen. Ja, en met name op de latere leeftijd.
0: En, en hoe uitzicht dan dat dan op latere leeftijd? Wat en, zie je
3: dan? Ze moeite hebben om met weerstand om te gaan. Ze gaan tegenslagen krijgen en, en het steeds moeilijker daarmee leren omgaan... Uh, en dan gewoon uitvallen, omdat ze dat niet weten hoe ze dat moeten trekken.
0: Dus in talentontwikkeling is de ouder eigenlijk de uh, weakest link.
3: Nou, ik zeg nee. nooit de weakest link, maar nee. het is een het is belangrijke. Risico. Het is een belangrijke link die erin zit. Ja. Die
0: 30 uh, die uh, nu in dat speciale toptalentenprogramma bij u zitten, uh, daar vallen er natuurlijk ook van af. Ja. Uh, hoeveel verliest u
3: onderweg? Uh, van die 30 weer. Mm -hmm. Oh, als, als daar eentje overblijft, dan denk ik dat we al de koning te rijk zijn. Via zo'n uh, traject die we nu lopen. En hoeveel
0: jaar heeft zo'n kind dan uh, doorgebracht op, uh, in, in dat programma? Uh, wij
3: hopen, uh, vier tot
0: acht jaar. Dus eh, zijn maar, jaar. Maar, maar dan kan je dus ook nog... Ja, maar oké, okay, maar ik wil de kinderen niet afvallen. Die andere uh, 29. Uh,
3: vaak, even de grootste groep, vanuit die duizend... valt al af in de eerste drie tot zes maanden. Okay. Uh, en dan zal de, 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 de tweede lichting, om het zo te noemen... echt grote afvallers zijn in de eerste twee jaar. Uh, en als ze eigenlijk die eerste twee jaar doorkomen... dat klinkt eigenlijk heel, heel cru... maar als ze uh, in principe zich ontwikkelen in die eerste twee jaar... zoals we van beide kanten uh, verwachten... Uh, dan is de kans heel groot dat ze ook echt dit volgende stap zetten... En, en min of meer die acht jaar vol gaan maken.
0: Dat is een teleurstelling voor die andere kinderen. Ja,
3: hoort erbij. Levensarts. Ja. Zometeen praten we
0: door over het, talent, on het ontwikkelen van die talenten... die doorgaan in dat programma.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Kajan Bol is mijn gast. Hij is bij NOC NSF verantwoordelijk voor talentontwikkeling. We hadden het net over hoe je talent vindt. Ook al een beetje over hoe je dat dan gaat ontwikkelen. Um, wat verandert er nou precies in het leven van een kind dat als een talent wordt bestempeld? Je, zit, je bent een van die dertig, van die uh, duizend die bekeken zijn. Je hoort bij de beste. Dan ga je door. Zit je in het programma. Wat verandert er dan in je leven?
3: Eigenlijk, ik denk bijna je hele leven. Uh, wij zeggen ook wel eens, je, je moet eigenlijk bijna je leven weer opnieuw gaan herinrichten. En dan moet je bij geholpen worden ook uiteraard. Uh, het, het vak is op, was, was ooit misschien een beetje vrije tijdsbesteding. Je deed het erbij. Uh, het wordt nu bijna je fulltime professie. Uh, je bent er dagelijks mee bezig, misschien wel twee keer per dag. Je moet hey. ook naar school. Je moet naar school, dus dat wilde ik net zeggen. Dus de afstemming mm. met school moet gaan plaatsvinden. Uh, uh, afstemming met vrienden uh, moet gaan plaatsvinden. Het, het zou ook nog wel eens voorkomen dat je moet gaan verhuizen. Omdat uiteindelijk het programma waar alles gaat plaatsvinden in, in een andere stad is dan waar jij woont. Dus daar moeten keuzes uh, uh, genomen worden. Dus het, het verandert veel en er komt veel op die kinderen af.
0: En hoe zorg je dan voor de ideale trainingsomgeving voor zo'n kind?
3: Uh, nou, dat ga ik gelijk al zeggen. Ideaal uh, is misschien niet stevens optimaal. Uh, wat is de optimale omgeving? is, is ervoor zorgen dat er altijd mensen omheen lopen die jou op het juiste moment weten te prikkelen die jou op het juiste moment even dat steuntje kunnen geven die nodig is. Uh, die jou ook af en toe even ontlasten of helpen... bij uiteindelijk de combinatie van sport en school. Uh, ook weer niet te veel, want dan kom ik weer bij het eerdere punt van weerstand. Uh, uiteindelijk moeten ze dat wel zelf doen. Dus, dus we moeten ze helpen om te kijken oké, okay, hoe ziet die weg eruit... en welke weg moet je gaan bewandelen. Maar uiteindelijk moeten ze wel zelf die weg gaan bewandelen. Hoeveel staf loopt er om dat groepje heen? Je hebt altijd de coach. Fulltime talentcoaches hebben we in dienst. of Dat zijn in dienst van de sportbonden. Uh, er loopt vaak als het om teamsporten gaat ook nog assistenten rond. En dan hebben we altijd een, een expertgroep eromheen lopen. Op het gebied van prestatiegedrag. Experts op het gebied van fysieke trainingen. Experts op het gebied van uh, um, uh, voeding. Uh, mm. Diëtiek. Uh, we hebben ook wel eens dat we zeggen. Experts op het gebied van leefstijl. Dus omdat je weer even je leven opnieuw moet herinrichten. Dat daar mensen even in kunnen ondersteunen. Maar met nadruk altijd op ondersteunen. Eh, niet in het overnemen, niet in het weghalen van. Maar in hun helpen, zodat ze die zelf die stappen weer kunnen zetten.
0: Is het goed voor kinderen eigenlijk, zo'n programma? Uh, zou ik me afvragen, als het over mijn kind zou gaan?
3: Ja, uh, we hebben, als we kijken naar andere resultaten op school... doen al die kinderen het fantastisch. Uh, misschien doet ze er één jaartje langer over... maar ze halen bijna allemaal gewoon het niveau wat ze aankunnen... en wat geadviseerd is. Uh, ik hoor geen, even flauw gezegd, geen klachten. Uh, ze vinden het allemaal leuk. Ja, sociaal misschien zou je, zou je hier Ja, kunnen dus missen. Er zit af en toe ja, wat, wat druk op. Maar ook daar spelen talentcoaches vind ik, een belangrijke rol. Om te weten wanneer moet ik die druk opvoeren. Wanneer moeten we wat meer gaan trainen. Wanneer moeten we ook af en toe eens gewoon zeggen tegen de kinderen... ga maar lekker inderdaad even naar het ja. feest. Of ga maar even
0: naar uh, gaan een keertje stappen. Wat is de rol van verenigingen eigenlijk... bij, bij de, 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 de verdere ontwikkeling van het talent? Want het talent is bij hen uh, natuurlijk ontdekt, groot geworden. Ja. Uh, en opeens vloep weg...
3: Ja. Ja, e eerst moeten we die verenigingen altijd voor blijven prijzen. Uh, verenigingen zijn enorm belangrijk in ons hele systeem. Uh, want dat is toch de eerste kennismaking die je hebt met sporten, uh, waar je eigenlijk een beetje ook plezier gaat beleven aan sport. Uh, verenigingen spelen af en toe ook de rol dat ze, dat ze een soort alleenrecht claimen op het talent. Of een soort eigenaarschap. Uh, dat ze dus talenten blijven vasthouden. Uh, en dat ze verkeerde informatie aan ouders of sporters verkondigen over de volgende stap.
0: Oh, dus echt uh, 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 saboteren.
3: Ja, dat, dat, dat gevoel hebben wij wel eens. Uh, uh, nou, niet eens een gevoel. Het, het vindt gewoon plaats, letterlijk. En, en daarom zeggen wij ook vaak, dat het talent of de sporter staat gewoon centraal. En het zou nooit mogen zijn dat jij om verkeerde redenen in ieder geval... dat kind probeert vast te houden en bij je club probeert te houden. Maar wat zijn de argumenten die zo'n vereniging kan gebruiken om het kind vast te houden? Hoe,
0: hoe liegen ze zo'n kind voor dan?
3: Wij hebben te maken met 15, 16, 17-jarigen. Als wij bijvoorbeeld mm. op Papendal uh, praten over die programma's. Uh, dat gaat dus om sporters die, die enorm talentvol zijn... Uh, en dus in Nederlandse competities vaak al misschien op het hoogste niveau actief zijn. Uh, als je zo'n sporter weghaalt uit zo'n vereniging. Dat betekent dat de vereniging zegt, ja, dan ga ik natuurlijk minder presteren. En voor ons als vereniging is misschien presteren wel weer heel belangrijk. Uh, ja, en, en dat zijn de discussies die jij gaat hebben met elkaar. En, en dan is bij ons altijd de vraag van, hey, is het programma wat jullie bieden? He, is dat inderdaad echt heel goed? Nou nee, denk ik dan. Want en twee, dat kan een vereniging toch bijna nooit, bijna nooit bieden. Er zijn denk ik. maar een paar sporten die dat kunnen, ah. zoals korfbal, hockey. Dat zijn echte sporten die gewoon de vereniging kan het programma bieden. Maar het tweede punt is inderdaad: van ja, is presteren op die leeftijd nou al zo noodzakelijk? En moet je niet ook als vereniging af en toe openstaan: van ja, we hebben ons, we hebben fantastisch werk gedaan met, met dit kind en met deze jongeren, met die sporter. We zijn ontzettend trots dat hij zo'n volgende stap mag zetten. En dat gebeurt toch onvoldoende? Mm -mm. Wat gebeurt er,
0: uh, wat kan er fout gaan in zo'n topsportprogramma?
3: Ja, wat we vooral merken, en er is heel veel onderzoek naar gedaan... is, uh, laten we zeggen, het woordje te, komt er dan natuurlijk altijd bij. Te vroeg, te snel, te veel, te eenzijdig trainen. Uh, uh, het zijn allemaal factoren dat sporters uitvallen. Dat ze vroege burn-outs krijgen. Uh, dat ze ook sociale beperkingen krijgen. Uh, dus dus uh, we, we zien dat... Te vaak ook af en toe wel eens voorkomen bij een aantal sporten. Maar
0: dat, dat doet u zelf dan?
3: Nee, want wij beginnen niet te vroeg. Oh, zo. Dat sowieso al. Okay. Uh,
0: dus oh, te vroeg is echt wel uh, ver voor die vierde gewoon simpelweg op zesjarige ah, leeftijd okay, één ja.
3: sport gaan beoefenen. En, en alleen maar die sport blijven doen. en alleen ja. maar eenzijdig, alleen maar dat blijven doen. Ja. En heel veel druk leggen op van oké, okay, het zesjarige kind, ik zie in jou de nieuwe Messi. of ik zie in jou de nieuwe de Federer. Dat, dat soort voorspellingen kunnen we niet doen. En dat mogen we ook niet doen.
0: En er zijn uh, elk jaar een paar van die uh, talentdagen. Eén één keer per jaar. Eén keer per jaar. Dus hij heeft straks een heleboel talenten. Uh, nou, een heleboel. Elk uh, jaar een klasje, of niet? We hebben elk jaar een klasje. Ja. ja. Ik, wil, ik vraag het toch. Eén naam. Doe eens een voorspelling. Nee, ik Eén ga,
3: sport. Uh, nee, ik ga ook niet eens de druk wil ook niet <laughs> eerst opleggen op die sporters. <laughs> ze moeten nog hard werken. En ze moeten nog veel doen. willen ze die top halen.
0: Maar ze zitten ertussen. Ze zitten ertussen. Ze gaan komen. Ja. En dan heeft u het gedaan. Uh, heb ik daaraan bijgedragen? Ja, dat is mooi. Lijkt me ja. een mooi gevoel. Hartelijk dank voor dit gesprek. Kajan Bol, projectleider talentontwikkeling bij NOC-NSF. Hartelijk dank.
2: Buitenlandse zaken.
0: Peter Weinenga is hier van het Haag Centrum voor Strategische Studies. En uh, wij bespreken verhalen uit de wereld die hem opvallen. Mooi dat je er bent, uh, Peter. Welkom. Goedemiddag. Um, als het gaat om de dreiging van nucleaire wapens, en de ogen van de wereld de laatste jaren vooral gericht op Noord-Korea, Iran. Maar we vergeten misschien een beetje de andere kant op te kijken, namelijk naar India en
4: Pakistan. Wat heb jij wel gedaan en wat zie je? Uh, daar zie je een ontwikkeling uh, waar je wel de nodige vraagtekens bij kunt zetten, ja, inderdaad. Twee uh, landen met kernwapens, ja. al heel lang. Al wat... uh, sinds de jaren zeventig allebei, ja. ja. En wat zie je nu veranderen? Um, wat je ziet in hun geschiedenis, ze hebben de landen vele malen ruzie met elkaar gehad. En ook daadwerkelijk uh, met elkaar gevochten. Uh, al die conflicten zijn conventioneel, he, met normale wapens uh, uh, gevoerd. En uh, zijn allemaal door India gewonnen. Um, en dat komt gewoon wat India militair gezien, eh, conventioneel militair gezien, veel sterker is dan Pakistan. Mm. Um, um, het, uh, wat je ziet is dat in Pakistan op een gegeven moment uh, de gedachte naar boven is gekomen. Dan moeten wij India op een andere manier gaan aanpakken. Hun voornaamste uh, dispuut op dit moment gaat om de staat uh, Jammu Kashmir. En dat is een voormalig koninkrijkje waar ze allebei ruzie over maken en allebei claimen dat het bij mm. nou ja, hun Ook land wordt. heel lang. Heel lang mm. inderdaad. Um, ja, en het grote uh, probleem is dat je dus hebt gezien... is dat die Pakistanen voelen zich militair gezien zwak... Uh, hebben uh, via hun inlichtingendienst diverse groeperingen bereid gevonden... om in India aanslagen te plegen. Dat is ook regelmatig gebeurd. India weet die aanslagen ook te herleiden... tot de uh, Pakistanse inlichtingendiensten... en wil dan dus ook een vergeldingsactie opzetten. En doet dat meestal, of is dat altijd uh, gewend geweest te doen... met conventionele militaire middelen. Uh, maar het grote probleem is dat India een nogal log-militair apparaat heeft... wat maar heel langzaam mobiliseert. Met andere woorden, tegen de tijd dat ze klaar zijn om te vechten... zijn de Pakistanen al lang gewaarschuwd, in verdediging gebracht... en hebben dan ook vaak nog de wereld gemobiliseerd... om tegen de Indiaanse agressie in het geweer te komen. En, ja, leidt het dus tot niets. Uh, dus wat hebben de Indiërs gedaan? Die hebben een zogenaamde cold start-doctrine uh, ingevoerd. Dat is wel aardig heel aardige vergelijking met een koude start van een auto, ja. zeg maar. Uh, om, om hun militaire reactie op conventioneel gebied te versnellen. En dat hebben ze gedaan door een aantal, een flink aantal divisies in het noorden van India met de grens, langs de grens met Pakistan te positioneren en die in de hoogste staat van paraatheid te brengen. Zodat als Pakistan weer iets uithaalt, India militair kan reageren door bijvoorbeeld een deel van Kashmir in te nemen. Oké, okay. massief en heel snel. Dat ja. winnen ze altijd.
0: Dat winnen ze. En vlug ze, ja. genoeg ook. En vlug genoeg ook. Oké, okay. ja. en wat zetten de Pakistani daar dan tegenover?
4: Want dit is een escalatie ja. die, je hier gaat, die je hier beschrijft. Ja. Ja. dit is al een escalatie. Ja. En dit is ook iets waar de Pakistani op conventioneel militair gebied... geen antwoord hebben, want ze zijn in die zin gewoon zwakker. Dan weten ze dus dat ze weer om de oren worden geslagen. Dus wat hebben ze nu besloten, sinds een aantal jaren geleden eigenlijk al... is om op grote schaal kleine tactische nucleaire wapens te ontwikkelen. Dat zijn wapens die je, atoombommen zeg maar, die je met een kanon kunt afvuren... of met een kleine raket, of zelfs met een torpedo, of, of met een gewone vliegtuigbom... Um, of een gewone vliegtuig, een, een uh, kernvliegtuigbom. En um, ja, uh, dat uh, idee is dus van als we dus tegenover zo'n conventionele overmacht uh, komen te staan... dan zijn wij genoodzaakt om die, dat soort wapens te gebruiken... en daarmee proberen ze een afschrikkingseffect te creëren. Uh, wat, is een, wat is de schade die een klein kernwapen aanricht? Nou, dan moet je denken toch aan wapens in de orde van grootte van 5 kiloton tot uh, 15 kiloton. En ter vergelijking, de bom op Hiroshima was 12 kiloton. Uh, daar is wel een hele stad mee vernietigd. Uh, dus een... Dat kunnen de Pakistanen dus ook in India doen? En dan kunnen ze Met 15 kiloton
0: kun je Zeker. ontstellend veel schade aanrichten. Dus die dreiging is enorm. Ja. Uh, en India heeft ook kernwapens, meer denk ik, dan Pakistan? Nee, ongeveer evenveel. Oh, okay. ja. Ja. Uh, dus die kan daar dan uh, datzelfde? De, uh, arsenaal tegenoverzetten. Nou oh ja, dat is dus en, het risico. En dan hebben we, ja. we een massief voorbeeld te pakken. Dat is dus ja. het risico. Ja. En, en, en
4: ook misschien wel de denkfout die Pakistan maakt: is dat je uh, denkt dat je met tactische, en ik zet dat altijd tussen aanhalingstekens, nucleaire wapens een beperkte oorlog kunt voeren. En dat is, dat, dat is een, een denkfout. Want. De inzet van kernwapens, of je die nu tactisch bedoelt of strategisch... heeft altijd een strategisch effect. Namelijk dat je je tegenstander eigenlijk dwingt om datzelfde te doen. Dus um, uh, ja, en, en dan, dan zou het best wel eens tot een soort uh, vergelding kunnen overgaan... op grote schaal. Ja, dus wij, wij, je ziet nu dat, 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 dat wankelevenwicht... Ja.
0: Um, wat natuurlijk dat grote risico in zich heeft. Hoe waarschijnlijk is dat het een keer zo
4: ver komt? Ja, dat is moeilijk te voorspellen... Kijk, Pakistan rekent erop dat het feit dat zij uh, toch in redelijke aantallen... nu beschikken over tactische nucleaire wapens... Uh, een voldoende afschrikkingseffect is voor, voor India. Maar India heeft natuurlijk niet stilgezeten. India heeft uh, een hoop zelfverdedigingsmiddelen ingevoerd... ook raketverdedigingssystemen... die bijvoorbeeld uh, kernraketten van, van Pakistan zou kunnen tegenhouden... Ja. en daardoor in staat is terug te slaan. Uh, dus, een uh, second strike capability noemen ja, dan ze dat. Maar dat ook met een kernwapen? Met een kernwapen. Met andere woorden, dit is riskant. Ja. Hier zie je een, een verlaging van de atoomdrempel door de ja. invoering van die atoomwapens, of die, die tactische kernwapens. En de kans inderdaad dat het verder escaleert door een Indi Indi Indiaanse reactie. Hoe link is dat voor ons? Voor ons, voor de um, rest van de wereld. Nou, niet direct, uh, want ik denk wel dat het lokaal zal blijven. Uh, uh, maar we zullen het wel in andere in politiek en ook wel in economische zin merken. Het zal niet meteen een conflict zijn wat overslaat uh, naar uh, Europa bijvoorbeeld. Uh, maar de, de mate van verwoesting die daar uh, kan de ontstaan... en ook de handelsstromen die voor ons uh, ook heel veelvuldig naar India lopen... die zullen wel stil komen te liggen, dus dat zullen we zeker merken. En daarnaast denk ik, ja... dat andere landen met kleinere kernwapens... zich mogelijk ook wel uh, uh, in een dergelijke positie zouden willen manoeuvreren... om ze te gebruiken. En er zit nog een, een, een gevaar aan. Uh, Pakistan beschikt over een enorme hoeveelheid uh, splijtstof. He, de, de stof die nodig is om kernbommen te maken. Um, als ze die allemaal zouden gebruiken zeg maar, om uh, tactische nucleaire wapens te maken... dan kunnen ze hun aantal kernwapens eigenlijk wel verdubbelen. Nou, dat is theoretisch, want in feite ontbreekt het ze aan materieel en financiën om dat te doen. Maar het is wel een voorraad die streng bewaakt moet worden. In een situatie waar sprake is van toenemende interesse van allerlei terroristische groeperingen... voor het verkrijgen van splijtstof. Dus daar zit ook een behoorlijk risico in. De wereld is toch weer een stukje enger dan ik al dacht. Ja, fijn en dat je wel. me daar
0: even op gewezen hebt. Peter Weininga van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Dank je zeer. Dag.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Goeie ontwerpers maken mooie dingen. Maar hele goede ontwerpers maken concepten. Zoals Mirjam de Bruin, Vorig jaar afgestudeerd op shampoo zonder water. En nu druk bezig zich in te vechten in de designwereld. Designer Mirjam de Bruin, welkom. Bedankt dat je er bent. Waarom is waterloze shampoo om maar meteen met je afstudeerproject te beginnen een goed idee?
5: Nou, er zit ongeveer 80% water in shampoo's. En ook in schoonmaakmiddelen, andere huishoudelijke artikelen. Dat betekent dat al dat water ook iedere keer getransporteerd wordt... en ook verpakt. Dus dat als je vier vrachtwagens met, of vijf vrachtwagens met shampoo vult... dat er dan vier gevuld zijn met water... en die dat water transporteren... dat er heel veel plastic afval is door al dat water dat verpakt wordt. Uh, ja, en daar kan dus heel veel op bespaard worden. Dat is
0: best een goed idee. Uh, maar is het ook design?
5: Uh, ja, ja.
0: Waar is het design in dit idee?
5: Uh, nou ja, je moet zorgen dat zo'n zo concept aantrekkelijk wordt voor de consument. Het vraagt een extra um, handeling van de consument. Want het idee is dat je capsules verkoopt van de 20% die niet water is. Dat moet je thuis in een flesje doen. En daar water aan toevoegen, dat schudden. Maar dat, dat zijn allemaal extra handelingen. Ja. Uh, en ik denk dat je dat met design uh, aantrekkelijk kan maken maar, voor de consument. Het, hoe heb jij dat opgelost? Um, nou ja, allereerst uh, op het moment dat je maar één keer een fles koopt... kan die fles er veel beter, een betere kwaliteit zijn. Die kan veel beter aangepast zijn aan je badkamer... in plaats van dat die op het schap iedere keer zichzelf moet verkopen... door heel veel branding. Daarom zijn de meeste uh, shampooflessen... felgroen, felpaars. Allemaal uh, uh, die lelijke, schilderige <laughs> flessen. <laughs> dat hoe dat jou, hoeft dan niet. Hoe ziet
0: jouw fles eruit? Uh,
5: die is doorzichtig. Ehm... Uh, uh, heeft hele minimale branding die er eigenlijk uh, opge, opgeplakt zit. Dus die, die heeft niet een kleur of een... Uh, het, is, het is een merk dat er ja, in de fles verwerkt zit. In plaats van dat het een, een sticker is die erop zit. Hm. Juist ook omdat die langer meegaat. Zo'n sticker die gaat er weer af. Dus je moet ergens toch nog je brand in verwerken. Hoe kwam je erop? Uh, het is tijdens de... Ja, het derde of tweede jaar van de Design Academy hebben we de opdracht gekregen van de Dutch Packaging Association met de vraag: wat is de toekomst van verpakkingen? Toen ben ik een beetje gaan kijken in de supermarkt, want wat is er allemaal? Toen was Car van Sevitam had net die uh, grote limonadeflessen, die waren opeens een stuk kleiner voor meeneemverpakkingen geworden. Uh, en toen ben ik me af gaan vragen: van, hoe kan dat nou? Toen bleek dat er heel veel water uit was gehaald en dat suiker vervangen was door een kunstmatige suiker.
0: Mm. Uh, de, de, de gewoon siroop eigenlijk.
5: Ja, de siroop. <laughs> ja.
0: Dat, dat principe kennen we wel echt al heel lang natuurlijk.
5: Ja, maar die, die was dus van een 1 liter fles... of anderhalve uh -huh. liter... ook weer naar een 100 ja. milliliter gegaan. Wat toch best... voor dezelfde hoeveelheid limonadeflesjes. Ja. Dus wat best apart is. Want daar sta je niet bij stil... dat dat überhaupt kan. Toen ben ik gaan kijken van... wat, wat in de supermarkt heeft nog meer zoveel water. Nou ja, wasmiddelen... En toen bleek eigenlijk het hele huishoudelijke schap.
0: Alles eigenlijk.
5: Eigenlijk Bijna alles. alles. Ja.
0: Dus, uh, en, nou, ook, en toen ben je daarmee aan, aan, aan de slag gegaan. En ja. dat heeft geleid tot nou ja, jouw oplossing. Jouw oplossing is, een, is die fles die je beschreef. Uh, en, en eigenlijk een bal, een bal shampoo. Ach, in vaste vorm in ja, elk geval. Wat je, dan, wat je erin gooit en dan heb je je shampoo. Ja. Uh, waar, waar kan ik dat kopen nu?
5: Nu nog niet. Wanneer wel? Uh, ja, ik hoop uh, rond over een jaar ongeveer. Maar dit gaat echt gewoon gebeuren. Nou, we zijn nu. Uh, ik ben een samenwerking uh, aangegaan met Ilse Kwijtaal. En ook met de Universiteit van Wageningen. En die gaat dat helemaal onderzoeken. Het probleem was namelijk tijdens mijn afstuderen dat ik geen hulp kreeg vanuit de, de huishoudelijke industrie. wereld ja. industrie. Um, om, om, nou ja, omdat zo'n onderzoek dus blijkbaar een jaar duurt met alle testen die er aan. Die erbij komen, alle wetgevingen. Wat is, wat is dan? Nou,
0: wetgeving, test, wat, wat, is er, wat wordt het voor shampoo? Als je, dat is natuurlijk de grote vraag. Als je, de, je wilt natuurlijk wel shampoo uit een glazen fles en balletje allemaal prima. Maar het moet uiteindelijk precies doen wat die ja, andere shampoo ja, ook doet. Ja, en, dat is, en, en daar gaat het om.
5: Dat is, ah, dat ah, is okay. dus het ingewikkelde: dat je dezelfde viscositeit ze moet hetzelfde aanvoelen. Want je hebt ook al shampoo, uh, blokken, zeep, gewoon voor, in de ja. vorm van shampoo. Uh, maar wat ik merk is dat veel mensen die niet fijn vinden, omdat hij niet hetzelfde voelt als een uh, vloeibare shampoo. Dus uiteindelijk gaan mensen weer terug naar zo'n vloeibare shampoo. Uh, maar ja, dus als je zo'n vloeibare shampoo maakt van een capsule, dan is het belangrijk dat hij goed mixt, dat je niet iedere keer weer opnieuw hoeft te schudden. Het is belangrijk dat hij hetzelfde voelt, dat hij dezelfde ja, uh, kwaliteit heeft qua schoonmaken, schuim. Dat zijn allemaal dingen ja. die erbij komen kijken die Dank. het best wel lastig maken.
0: Over een jaar. Welke, welke keten?
5: We zijn echt bezig met een eigen... Zelf doen? Ja, zelf doen. Oh, en gaat. dan kijken waar, waar, waar dat heen ja, gaat. Ja,
0: je, je houdt wel van, van praktisch. Hè? Uh, uh, ik heb uh, gezien wat je uh, gemaakt hebt. Ja. Um, je hebt bijvoorbeeld een, uh, heel, een hele productreeks gemaakt... voor het verbeteren van de werkhouding. Ja. En, en het begint eigenlijk gewoon met... Ja, iets om je muis uh, goed vast te houden. Maar het is gewoon een, gewoon een stokje.
5: Ja. Ja.
0: En het ding op je voeten op te zetten, dat is eigenlijk gewoon een gebogen stukje hout. Ja. Hele praktische dingen, uh, waar op zichzelf wel een zekere eenvoud en daardoor misschien ook schoonheid in zit. Dat is wat je wil doen. Ja. Praktisch en mooi.
5: Ja, ja klopt. Ik, uh, ja, het valt me op dat er vaak heel veel oplossingen zijn die slecht zijn vormgegeven, waardoor ze niet gebruikt worden. En uh, slechte oplossingen die goed zijn vormgegeven.
0: Geef daar eens een voorbeeld van.
5: Uh, nou ja, die, die, die tools waar, waar ik dus, die, die waar je het nu net over hebt. Um, voorheen waren dat gewoon sportschool tools. En het probleem is dat werknemers die dus RSI-klachten hebben, die krijgen die tools van de fysiotherapeut.
0: En ja, gewoon gewichtjes eigenlijk.
5: Gewoon gewichtjes, maar ja. V voor niet mooi. Nou ja, die, die neemt <laughs> niemand mee naar zijn kantoor. Dat oh ja. is wel een leuk idee dat je dat meegeeft. Van ja, ga maar gebruiken op je kantoor om af en toe eventjes je. Je pols mee te strekken en te, aan te sterken. Maar niemand, niemand doet dat. Omdat er heel veel grapjes over gemaakt worden in het rand van... Oh, zit je in de sportschool? Uh, ja.
0: En jouw dingen vallen niet op. Het zijn, het zijn mooie, meer slanke, onopvallende ja, dingen. Het zijn meer
5: objecten die je gewoon op je bureau kan hebben... zonder dat iemand denkt, wow, die, is echt, uh, die heeft echt een probleem.
0: Workout. <laughs> en kan, kan je die ook al ergens kopen?
5: Nee, nee ik, ben, ik ben nu echt, mijn focus ligt op dit moment echt uh, bij 20 En dat is wel ja, 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 ja. genoeg. Ook om, zeker omdat ik daarnaast dan gewoon freelance werk doe.
0: Uh, ik vond een ander, ander ding ook, vond ik ook interessant. Uh, hoe, hoe noem je ook weer? Hold on, geloof ik. Hold on. Dat is een, een soort, uh, ja, waar in, in badkamers uh, van ja. oude mensen... waar ze kunnen vasthouden zodat ze niet omvallen in de badkamer. Ja. Dat zijn natuurlijk vaak van die glimmende, nou, spuuglelijke beugels overal. Ja. Daar heb jij iets heel anders voor gemaakt kun je beschrijven hoe dat eruit ziet? Het
5: is een soort uh, buisensysteem waar ook kapstok uh, voor je handdoeken en meer accessoiresplankjes zitten erop. Uh, geïntegreerd uh, met een buisensysteem waar dus oudere mensen zich aan vast kunnen houden. Juist omdat ik merkte dat nou ja, de huidige oudere generatie die is, eigenlijk, die is wel hip. En, maar die hebben toch wel klachten, maar die willen dan ook ja, niet... Soms
0: vallen ze om, dus ze moeten zich kunnen Precies, maar ze ja. willen
5: ook niet zo'n beugel, zo'n hele lelijke witte plastic beugel. Dus ik dacht, daar moet iets, daar moet iets tussen komen wat niet opvallend is als dusdanig.
0: Ja. En ook dat is niet te koop dus?
5: Nee, dat
0: zijn allemaal <laughs> Ja, jij bent, je nu, jij bent net afgestudeerd, ja, natuurlijk. Ja. En, uh, en je, je bent je, denk ik, aan het invechten in die designwereld. Ja. op een of andere manier. Dat doe je nu met, met je, met je shampoo-merk. Uh, uh, maar wat vraagt het nog meer van je? Want als je alleen die shampoo hebt. Ja, dan ben je shampoo-verkoper uh, geworden. En je wil natuurlijk designer zijn. Ja. Wat, hoe, wat zijn je volgende stappen? Of je simultane stappen misschien
5: wel? Ja, simultane stappen. Aan de ene kant. Wat ik interessant vind van dat shampoo-project... is dat ik heel veel leer op, op het gebied van... hoe zet je een product in de markt? Wat zijn de eisen waar het dan aan moet, vervolgens aan moet voldoen? Want het blijkt dus dat sommige dingen... gaan er straks totaal anders uitzien waarschijnlijk. Wat, sommige
0: dingen, wat, wat voor sommige dingen bedoel
2: je?
5: Nou, Het kan bijvoorbeeld zijn dat die fles... Um, die fles moet heel hygiënisch zijn hm. door bepaalde eisen... die er aan een herbruikbare fles worden gesteld. Dat betekent dat materiaal misschien... Ja, dat het materiaal anders is, of dat de vorm net anders is... zodat die makkelijker schoon kan, gemaakt kan worden... dat die in de afwasmachine kan. Uh, nou ja, de, op het gebied van vormgeving veranderen er in de fase naar productie... veranderen er ook weer dingen aan je prototypes. Uh, dus dat vind ik heel interessant. Tegelijkertijd moet ik mezelf ook blijven ontwerp, uh, ontwikkelen op het ontwerpgebied. Hoe doe je dat? Uh, ik werk nu als freelancer onder andere bij RollColor. Color... Dat is een designstudio in Eindhoven. Die doen heel veel grafisch, uh, maar ook productdesign en uh, uh, wat styling en fotografie. Uh, daarnaast uh, heb ik een eigen atelier waar ik dingen kan maken. Ik ben nu net naar Milaan geweest met een Nederlands designcollectief. Mm -hmm. uh, wat veel meer gericht is op vormgeving dan op echt praktisch eind eindproducten maken. Uh, dus ja, zo, zo verschillende dingen. Wat is,
0: wat is uiteindelijk je, je grote doel als ontwerper?
5: Uh, ja, ik vind praktische oplossingen bieden. Uh. En die vormgeven op zo'n manier dat ze ook echt uiteindelijk een oplossing zijn. En niet ergens in, in een ladekastje blanden, omdat niemand ze echt gebruikt. Dat vind ik het, het leukste en de uitdaging.
0: Ja, ze is net terug van de werelds grootste designbeurs, die in Milaan. En daar heeft ze zichzelf voor het eerst mogen presenteren. Vertel ze zo over.
2: BNR Nieuwsradio. Heming.
0: Mijn gast is designer Mirjam de Bruin. Ze is net terug van de Milaan Design Week uh, vor, vorige week. Was dat, hè? Wat heb je laten zien daar? Je was er voor het eerst.
2: Ja, het
5: ja, was voor het eerst. Uh, ik heb, ben samen met het uh, designcollectief Dutch Virtuals... hebben we een uh, presentatie gehouden over de toekomst van materialen. En uh, ja, hoe gaan we materialen in de toekomst gebruiken? En daar heeft iedere ontwerper zijn eigen kijk op gegeven. Wat had jij gemaakt? Uh, mijn project ging over de hoeveelheid lucht in materialen. Ik denk dat we in de toekomst meer lucht aan onze materialen toe gaan voegen. Omdat we gewoon minder materialen hebben en daar zuiniger mee om moeten gaan.
0: Even een voorbeeld, even praktisch.
5: Uh, ja, als je lucht toevoegt aan een materiaal heb je minder materiaal nodig.
0: ja. Ja, ja oké. Okay. Dus, ja, u moet me hier even helpen. Waar, waar zou je lucht dan willen toevoegen? Wat voor materiaal?
5: Ja, dus, dus ik heb als, als, als huh. uh, toepassing heb ik, uh, keramiek gekozen. Om te laten zien dat daar... Uh, uh, hele verschillende, door verschillende hoeveelheden lucht toe te voegen... krijg je ook hele andere functies van dat keramiek. Wat dan? Eén uh, object ging meer over het afkoelen van keramiek, waardoor je dus eigenlijk een soort analoge koelkast hebt. In Afrika wordt dat wel veel gebruikt, maar...
0: Ja, snap ik wel, het lucht isoleert natuurlijk heel
5: goed. Ja, en dan neemt water op oh. en dat water voelt uh, het keramiek af. Ja, en de andere was een wol van keramiek. Dus dat wordt gemaakt door um, klei in een soort van grote suikerspinmachine te schieten. En dan krijg je hele dunne draden van keramiek... Is en ze isolerend. Een soort glasvol. Ja, ja. Maar dan keramisch ja. en Aha. dus heel hittebestendig. En, uh, uh, en de derde was een, een filter voor lucht. Die filtert uh, uh, vervuiling uit de lucht doordat er wat grotere gaten in zitten waar die vervuiling in gaat zitten. En die kan daar niet meer uit.
0: Uh, waarom heb je daar je shampoo niet uh, gepresenteerd eigenlijk?
5: Uh, ja, Milaan is toch een heel ander soort beurs. Uh, veel meer over, het gaat veel meer over eind. Heel veel meubels, sowieso. Weinig, heel weinig concept. Ik vind Eindhoven past meer in dat conceptuele onderzoekende. Dat past meer in Eindhoven. En Milaan, dat zijn wel echt de grote merken. Affenproducten, uh, shiny. Ja, dus... Uh...
0: Uh, uh, zag je daar jouw eigen toekomst? Ik denk het niet eigenlijk.
5: In Milaan? Ja.
0: Nee, nee, nee.
5: nee, nee. Maar wel heel leuk om mee te doen en leuk om een heel ander soort product te presenteren. Want dat is veel meer conceptueel. Uh, maar ik denk dat Eindhoven toch beter bij een product als die shampoos past.
0: Ja, dus, dus eigenlijk, dat is eigenlijk de oude, het oude ontwerpen wat je daar zag. Gewoon mooie stoelen maken.
5: Ja, ja ik denk dat er wel een soort shift gaande is ah, ah. van, van uh, ontwerpers die meer willen dan alleen een stoel of een nieuw kast ontwerpen... Ja. en dat er veel meer gaat ook over de manier van denken van een designer.
0: Zit dat in uh, leeftijd? Is, is dit een generatieding?
5: Ja. Ja. ja, ik denk dat het komt ook door, de, door alle klimaatakkoorden en crisissen. En, uh, ja, we zijn veel meer op zoek naar oplossingen... en willen ook ja, consumeren, dat is wel... Een beetje vergaan. Het is consuminderen en efficiënter omgaan met wat we hebben. En daar beter bij stilstaan.
0: Dat is wat jou inspireert?
5: Uh, ook, ja. Nou ja, ik, wil, ik, ik hoef geen, geen stoel te maken. Nee.
0: Er zijn al dat... stoelen genoeg.
5: De, ja. ja, nou ja, iedereen <laughs> zijn zijn ding. Maar nee, ik vind dat onderzoekende en kijken uh -huh. naar hoe, wat voor oplossingen kunnen we kunnen we vinden, dat vind ik heel leuk.
0: Ja. Ja, en dan met, met, het, met de nadruk op uh, uh, energiegebruik, grondstoffengebruik, uh, circulariteit, dat soort dingen. Dat is wat jou. Wat ja, jou, sociale wat jou thema's
5: in het uit. algemeen, ja.
0: Oké, okay. um, en daar zag je er op die beurs niet veel van. Hadden ze wel belangstelling nee. voor wat jij eraan aan het doen was?
5: Die, die, zeg maar onze, doordat wij als collectief één expositie hadden, zeker wel. In de uris was wel ook een thema van recyclus. Je zag wel veel. Uh, materialen die gerecycled waren, daar, op, op dat gebied zag je wel veel. Uh, maar echt gezondheidszorg, dat soort dingen, dat soort thema's... het wordt niet heel erg aangesneden, nee.
0: Nee, was je op de verkeerde beurs? Of zijn, zijn er überhaupt beurzen die, waar, waar jij het leuk zou vinden?
5: Nou, ik denk Dutch dat het design week, uh, Dutch nee, design week daar gaat dat is veel conceptueler, veel meer onderzoeks. Toch,
0: toch was Nederland in Milaan met 300 designers ja. het ene grootste land op Italië na daar. Ja. Wat zegt dat over onze positie als designers in Nederland?
5: Ja, we hebben wel een, een sterke, sterke designcultuur en uh, ik denk dat we wel ook vooruitstrevend zijn. In welke zin? Nou ja, dus dat we... Dat we in wat uh, jij doet? Nee, nou ja, in het algemeen, in het algemeen. Een, een soort tendens die ik wel ja,
0: dat, zie. Dat, dat zijn we eigenlijk al best wel lang al. Je had, het begon ooit toch met Dutch Designs, echt een begrip.
5: Ja. ja.
0: En dat is, ik, wanneer was dat? Jaren negentig of nog eerder?
5: Uh. Nog eerder, volgens mij ja, jaren 80, jaren 90 ongeveer. Ja, dat is, ja.
0: Dat is echt heel erg lang geleden. Ja. Toen was jij er nog niet eens. Nee. Is dat, is dat uh, op, op een bepaalde manier is dat een soort inspiratie voor je? Of sta je op de schouders van, je, van, van de vorige generaties? Hoe relateer je met, uh, met Dutch design, met toen?
5: Ik denk dat het Dutch design eigenlijk op een gegeven moment een manier van denken is geworden. Dus droog design en alle. Studio, die zijn ja. dat dat toen, toen is opgekomen. Dat is wel heel. gaat over een simpele vormgeving. Maar ook een soort nieuwe manier van. naar, naar producten kijken. Nou
0: ja, in die periode had je bijvoorbeeld zo'n boekenkast met een riem erom. Ja, of, of, ja. ja dat ja, klopt. En, en dat, nou, dat eigenlijk totaal uh, onnuttig. Maar wel anders.
5: Ja. Of kijk jij ja. er zo naar? Of? Uh, ja, nou ja, het was heel vernieuwend. In die tijd was het vernieuwend, ja.
0: Maar het was wel een soort gimmick. Ik heb het gevoel dat jij. Ja, het
5: is wel. Ja. Ja, het is een soort. Een, een soort. opnieuw naar producten kijken. En denk van ja. Kan wat ook anders. Kan ook anders. En ik denk dat dat nog steeds in Dutch design zit. Maar dat dat nu zich meer vertaalt naar. concepten en onderzoek. En dus dat er wel een shift is. Uh, en dat die functioneler wordt misschien.
0: Wat vind je echt mooi van, het, van, de, van de oudere generatie?
5: De speelsheid. Ja, en de sim, simpelheid. De soort van... Je kan heel erg zien dat mensen genieten van wat ze maakten. Dat vind ik heel...
0: Wat leuk. bijvoorbeeld?
5: Ja, ja, heel veel producten. Ja, uh, je hebt die mok met twee, twee, twee uh, ronde oren... Voor
0: links en rechtshandig.
5: Ja, maar ja, ik vind dat heel nee, leuk. Orde. Je ziet maar, gewoon een soort ja, van plezier en een soort van. Ja. Maakt mij niet uit wat jij vindt, maar ik ga dit maken. En... Ja.
0: speelsheid ja. En als je dan kijkt naar het Duitse design, als je dan kijkt naar uh, uh, Scandinavisch design, wat natuurlijk ook heel beroemd is.
5: Ja, dat is veel meer, veel meer meubelontwerp. Dat zijn meer en, en dingen, hè, veel vormen. minimalistischer, heel veel hout. Heel, heel simpel.
0: Is dat misschien ook waar uh, de Nederlandse designers, de jongere generatie, uh, misschien wel meer naar kijkt... dan naar bijvoorbeeld de, de, de rijkheid van Italiaans design? Of, of de... Denk
5: ik wel, ja. Ja, ja dat die uh, Italiaans design is toch wel voor ons, denk ik, best kitsch als snel veel bling bling, dure materialen. En ja, ik, ik denk dat wij wel meer neigen naar dat simpele. Qua vormgeving.
0: En dat zien we dan terug in bijvoorbeeld die dingen die jij maakt. En die jouw generatiegenoten maken.
5: Ja, ja die simpelheid. Ja. Mag wel, het hoeft niet onnodig schreeuwerig. Ik denk dat dat ook wel een beetje nuchterheid van Nederlandse ontwerpers is.
0: Ik ben toch benieuwd, waar, waar, ga, je, waar ga je nou straks naartoe? Dat, je loopt nog steeds een enorme kans om, om shampooboer te worden... Ja, dat oppast. is niet mijn bedoeling. En, maar weet je, over, een, over, over een paar jaar... je moet natuurlijk je eigen ja. studio hebben.
5: Ja, nou ja, Wil, moet, niet. Nou weet ik moet niet. niet.
0: Zou je dat willen? Nou ja, om je Zou naam, ik wel willen? Om een naam voor jezelf te maken. Ja,
5: maar ja, Grote maar, designers die maar, heten... Maar ik, ik, ik hoef niet per se een sterontwerper te worden. Waarom niet? Ja omdat ik dat. Ik, ga, ik ben liever bezig constructief bezig. Dan dat ik de hele tijd bezig ben met mijn naam groot maken. Ik wil liever voor iemand werken en dan iets nuttigs doen dan mijn eigen studio. En heel bekend. En mm.
0: Piet Boon was hier aan het begin van de week. Yeah. Die was ook in Milaan geweest. Yeah. En Piet Boon is wel een van de allerberoemdste Nederlandse ja, interieurontwerpers. En yeah. hij, uh, hij zit meer in uh, uh, grote dingen. Maar ook in concepten wel. Alleen die zijn dan meteen een huis of een hotel of een restaurant yeah. of zo. Maar hij is, hij is wel echt heel groot. En je kent zijn werk natuurlijk. En... Uh, zie je daar dan toch uh, het, het werk van de generatie van... nou ja, dat is echt uh, ver voor mijn tijd. Is, is er iets wat je daar uh, uh, gaaf van vindt, wat je daarin inspireert... of is dit echt gewoon geweest?
5: Oh nee, ik denk niet dat het geweest is. Ik denk zeker dat er nog altijd dat soort ontwerpers nodig zijn. Maar het is gewoon heel anders dan wat maar ik
0: Piet Boom vertelde ook ik dat leuk zou je... vinden. Ja, maar Piet Boom wordt dus ook echt heel erg gelukkig van mensen zoals jij. Die verzamelt hij in zijn bedrijf. Dat heeft hij er wel 55 van. Ja. Dat zijn jonge ontwerpers die allemaal hele mooie dingen voor hem maken. Maar er zet hij dan wel zijn naam op. Ja. Nou ja, dat is het belang van je naam overal opzetten.
5: Ja. Ja, maar is het erg als... Ik, bedoel, ik werk ook als freelancer, gebeurt precies hetzelfde. Ja. Ik, denk, ik denk dat de tijd van je naam maakt... dat dat wel minder belangrijk is nu. En dat het meer gaat om wat je dan te vertellen hebt... en wat je dan verzint dan om welke naam erop geplakt staat. Denk ik.
0: Ik wens je heel veel succes. Ik ben ontzettend benieuwd naar wanneer de shampoo op de markt is. Bedankt. Ik ga hem kopen. Dankjewel. Miriam, Dank je wel. Mirjam de Bruin, designer. Dank je zeer.
2: Nieuwsradio, kennen!
0: Premier Rutte geeft toe dat hij fout heeft gemaakt met de memos over de afschaffing van de dividendbelasting, maar hij vindt niet dat hij de Kamer heeft voorgelogen. Daarmee houdt hij het vertrouwen van een Kamermeerderheid, maar bijna de hele oppositie steunde een motie van afkeuring. Bespreek het in
2: de kantine
0: met vandaag George van Hout, hij is acteur en schrijver van de verleiders en Bert Huisjes is hier hoofdredacteur van WNL. Heren, goedemiddag. Fijn dat je Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Heeft Rutte zijn bijnaam de Teflon-premier weer waargemaakt? Denk het wel, George?
6: Ja, dat is een, een, een enorm gevalletje van uh, door, door gladde. De, de aal in de emmersnot was een oude uitdrukking uit de 70 jaren. En die is uh, geheel op uh, de paling uh, Mark Rutte van toepassing. Ja. <laughs> Wat
0: zag jij in dat debat? Wat viel je op?
6: Nou, dat, uh, dat gedraai en dat gekruip. En uh, vooral Sibrand Huisma Buma, daar, dat, daar zit zo'n goede Lucky TV in. Als je al zijn gestotter en zijn gestamel achter elkaar knipt. Uh, nou ja, Bert Wagendorp vanmorgen in de Volkskrant... die zei al, er zit een, heel, er zit een waanzinnige theatervoorstelling in uh, dat debat van gisteren.
0: Oh, dus die en, ga jij ook maken, denk je?
6: Nee hoor, nee, nee, nee. Want uh, dan, dan zijn al meer mensen op dat idee gekomen. Maar uh, het, het, het gestotter hmm. en het gestamel en het gedraai... van heb je nou met je vingers in de suikerpot gezeten? Nee, het, hmm. ik, ik heb met mijn tenen in de suikerpot gezeten. Nou ja, nou, ja. Maar
0: daar zit dan toch wel een zekere vakkundigheid in. Uh, daar zou je ook een soort bewondering ja, ja, ja. voor kunnen hebben. Nee,
6: nee absoluut. Absoluut. Wat alleen zo kwalijk is... Nou, die lenigheid is, 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 is absoluut bewonderenswaardig, Maar wat zo kwalijk is, is dat mensen hun vertrouwen in de politici verliezen. En dat is echt bijzonder erg. De, die maatregel die heeft in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan. Er heeft niemand voor gekozen. En dat het dan op deze slinkse wijze... Met, met eerst geen memo's en later wel, uh, wel memo's... maar waar niemand meer herinnering aan heeft... dat dat dan zo ingevoerd is. Mm. Dat blijkt dat we in een corporatie leven en niet in een democratie.
0: Wat zag jij, Bert?
7: Ik uh, vond dat het uh, uiteindelijk weer uh, heel vakkundig heeft opgelost. Uh, ik vind het niet een emmer in een of een bepaling uh, in een emmer met snot. Uh, uh, zal ik je eerlijk zeggen? Uh, ik vind dat eigenlijk, waar ging dit om? Of er een memo was of niet. Het is helemaal verengd tot of hij een papiertje had gezien. Maar uiteindelijk is er gewoon een besluit genomen tijdens die formatie door alle partijen die aan tafel zaten. Dat wij in Nederland graag een gunstig vestigingsklimaat willen hebben voor grote bedrijven zoals Unilever, en Shell.
6: Maar als je ambtenaren en... op financiën nou zeggen. Het heeft helemaal of geen meetbaar effect op je vestigingsklimaat. Nou
7: oh ja, dat zal er één zeggen, en de ander zegt weer dat. Uh, maar uiteindelijk. Uh, heb, ja, ik denk dat ik over voldoende gezond verstand beschik. Dat ik denk van ja, als je grote bedrijven in Nederland wil houden. Dat dat gewoon ontzettend veel werkgelegenheid oplevert. In, met name rond die bedrijven heen. Dus daar zitten opleidingen aan vast. Daar zitten broodjeszaken aan vast. Uh, bloemisten die hun uh, spullen leveren. leasebedrijven. Uh, uh, dus uh, zo'n groot bedrijf uh, levert gewoon heel veel banen op in Nederland. Ja, maar het is ze zegt gewoon... er
6: ook niet op ook niet Paul Polman van nee, maar... Unilever... Dat, dat ze weg zouden gaan als die nou, dividendbelasting dat... niet zou nee, worden maar, afgeschaft. Nee, maar
7: uiteindelijk dat vestigingsklimaat is, is van een groot belang. Ik bedoel, kijk, ik weet niet of je wel eens langs de oude Gelderse IJssel rijdt... dan heb je ook van die oude Hansenstadjes... En daar is de economie op een gegeven moment stil komen te vallen. En dan zie je gewoon een, paar, een beetje historische, feerieke uh, hmm. startjes. Ja, maar dat is een ja, en, beetje Ja. Nee, maar dat is wat wij <laughs> nee. moeten voorkomen. Nederland staat moeten...
6: nummer vijf op de meest innovatieve, welvarende, Zeker. economisch meest vooruit. En, en dan wil je blijven. En misschien wil je ook nog naar nummer vier.
7: <laughs> ja, zo kijk ik het tegenaan. Hmm. Dus ik bedoel, of het nou gaat om een, mee. Maar ik vind het echt weer een roedelsjournalisten die uiteindelijk achter uh, een, een thema van de oppositie aanloopt. Die zegt, van ja, heb je nou wel een memo gezien? Heb je nog niet een memo gezien? Hij zegt, ik herinner me dat niet, uh, niet zo. nou Je moet je zo'n formatie voorstellen. Je, daar wordt ge, geformeerd aan verschillende tafels. En op al die tafels liggen memos. Er liggen zelfs memos van kleine omroep WNL. Er liggen memos van BNR. Er liggen memos van,
6: uh, over, over elk besluit. Waarvan iemand maar hoopt dat dat in ja, zo'n akkoord wordt geregeld. De memo is bilateraal onderhandeld met de hoofdonderhandelaars. En, uh, ik herinner me is dat, me dat je veronderstelling alles.
7: of is dat wat, je, dat wat heb, je weet? Dat
6: hebben ze gisteren uh, toegegeven. Mark Rutte heeft met dat belangrijke. Memo in zijn hand met alle hoofdonderhandelingen. Nou, dat was een vvd memo
7: Dat was gewoon een memo vanuit zijn eigen mm. partij. Dat was gewoon een van zijn secondanten die hem dat aanreikte. Van ja. dit is onze positionering. Kunnen wij de rest erop meekrijgen? En uiteindelijk is Buma meegegaan. Pechtel is meegegaan. En Zegers is meegaan. Maar als het hun dus positionering was, waarom stonden ze dan niet
6: in hun verkiezingsprogramma? Maar dat wil dan niet
7: zeggen dat alles in je verkiezingsprogramma moet staan als je het goed, uh, voor, uh, goed nou, voor hebt met veiligheid miljoen, en, vind ik en welvaart genoeg. in Nederland? 1,4 miljard vind ik belangrijk genoeg. Ja, maar 1,4 miljard, dat wordt ook weer zo uitvergroot... alsof dat een gigantisch groot bedrag is. Dat is ook een groot bedrag. Maar aan de andere kant, als je kijkt wat de upside ervan is... dat wij uh, meegaan in de vaart der volkeren... dat wij uh, zorgen dat uh, grote bedrijven zich bij ons thuis voelen... Dat is ook wat waard. We Sorry, maar met de instandhouding
6: van de dividendbelasting waren, uh, waren we op dezelfde positie gebleven. Ja, ik, ik wil toch even terug, want dat, is eigenlijk wel, nou, dat, gaat wel, dat gaat wel
0: gebeuren. Uh, zijn jullie niet, niet ook een beetje verrast dat, uh, dat ze Wiebes niet onder de bus gegooid hebben? Mensen, uh, Erik Wiebes, die een memo notabele zelf, ja, zelf geschreven had. Geschreven en, en daar, geen, daar herinnering geen
6: herinnering aan had. had. Ja, nou, dat is een VVD-memo. Dat is,
7: gewoon, dat is gewoon een interne notitie. Nee, binnen maar dat de plek. is een
6: definitiekwestie. Dat is heel erg flauw om het zeker. daarop te gooien.
7: Zeker, dus... maar uiteindelijk hebben we het over memo's. En de man staat, en denkt: van ja, memo dit, memo dat. Wat kan hun dat nou schelen? Weet je wel, het is doorgevoerd. Maar het is wel gewoon door een kabinet doorgevoerd. Wat gewoon het grote midden van ons Nederland vertegenwoordigt. En Ze dat hebben met één zetel het en dat, en uh, dat meerderheid. Dus, zeker, maar het zit er wel echt in het midden. Het is een liberaal-conservatieve. Kabinet, wat het goed voor heeft met het land, waar echt uh, grote kopstukken bij waren... die geassisteerd werden door goede secondanten. Dus het is een afgewogen beslissing geweest.
0: Vanmorgen in het nieuws uh, weer een uh, belangrijke politiemedewerker... geschorst wegens niet-integer gedrag. Het gaat om Letitia R. Ze is meteen uh, een afkorting geworden. Uh, zij wordt verdacht van verduistering, witwas en valsheid in
6: geschriften. Hier is er weer één. Ja, dat is, dat is natuurlijk een, een, een heel erg akelig bericht. Het is zoveelste in een, in een rij. Ja, er is een hele, een hele top in de politie, blijkt zelf, uh, plat te zijn. Om het in uh, het Bargoens te zeggen. Pla, platte agententop. Dus uh, de corrupt. Nou, nou is hier de onderste steen nog niet boven. Dus daar mogen we ook nog niet te hard over oordelen. Ze wordt alleen nog maar verdacht. Mm -hmm. Maar er zijn er nu wel heel veel. Dus ik vind, er de, 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 de zou eens een goede bezem door de top van de Politie moet, vooral in Amsterdam. Maar misschien
0: zijn ze dat wel aan het doen. En zien we daarom steeds die, die, ja. die, die, nou, die ik, gevallen. Ik, ik denk inderdaad Politie dat, ze, dat ze
7: momenteel alles met een vrooie kan doorgaan. Ik bedoel, ik kreeg van, uh, iemand die had meegewerkt aan het programma van WNL... kreeg ik een, een agenten krijg ik een berichtje van, ja, dit is, dit is echt gewoon heel veel te voorbarig. Weet je wel, iemand wordt gewoon, het uh, is gewoon bijna laster. Nou, dat inderdaad Ja, in moet dit hem, geval moet hem, van het, ja, 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 precies. Ja? Ja? Dus dat, dat, zo'n onderzoek moet dat uitwijzen. Ja. Maar op het moment dat er uh, met een stofkam door de organisatie wordt gegaan... dan wil ik nog gezegd zeggen dat niet alles zo is zoals het lijkt. Dus ik, ik, ik durf niet op voorhand te zeggen dat deze mevrouw ook fout is... of dat het weer helemaal een foute band is. Het hangt natuurlijk wel nee, aan het tegen het...
6: Het kwaad zal geschiet als je al met een balkje over je ogen. Met een grote foto uh, voor op alle sites mm -hmm. staat. Dan...
7: Ja, nou ja, maar dat, kijk, dat is uiteindelijk goed werk geweest van de Telegraaf. Dat je een naam erbij weet te vinden. Dat je weet dat een vakbondsbestuurder is. Dan, dat maakt het natuurlijk wel gelader. Maar we hebben natuurlijk, dit komt natuurlijk voort omdat er bij die centrale onderneming staat. Dat daar zoveel mis was bij ja. die, van die nationale politie. En dus dan heb je altijd van, dan past dat, dat, dat puzzelstukje past dan weer in een groter plaatje. Van moet je kijken, grote corruptie. Dan heb je weer een puzzelstukje erbij. Weer. Uiteindelijk lijkt het net of die hele organisatie dan veront. Is. Dat is natuurlijk, dat is denk ik ook niet zo. Nee, dat denk ik is echt niet zo. Maar dat ze heel goed kijken naar handelswijzes, regels, hoe
0: gedraag je je? Nou, dat vind ik alleen maar goed. We hebben ook nog een ander dingetje. Antifaxers heet het, geloof ik. En daar is de Europese Commissie nou wel een beetje klaar mee. Er worden steeds minder. Uh, vaccinaties gegeven, wat slecht is. Uh, want er komen ziektes die weg waren, bijvoorbeeld de mazelen... die komen dan gewoon weer terug. En dat is best vervelend. Er zijn blijkbaar mensen die niet gevaccineerd willen worden. En dat worden er blijkbaar hoort, steeds meer. Hoe komt dat?
6: Ja, vroeger waren dat mensen alleen op godsdienstige overwegingen. Die zeggen, je mag niet in de <lacht> Godschepping gaan rommelen... Door, door, wij laten onze kinderen niet vaccineren. En nu zijn er helaas heel veel mensen, ook op, 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 op discutabele uh, platformen... die uh, elkaar opstoken, van laat je kind niet vaccineren... Dat want dat die brengen vaccinatie in verband met het toenemende van allerlei...
7: Uh, ADHD, ADHD autisme, en autisme, Asperger...
6: En dat is medisch gezien niet niet helemaal niet bewezen, maar ja. ja. En toch, ja, weet ik niet of je... Die, je moet die mensen wel serieus nemen in hun angst... van waar laat ik mijn kind mee vaccineren. Maar de voorlichting van de andere kant moet veel en veel beter. Dat
7: ben ik met je eens. Want zij, brengen uiteindelijk...
6: wel, zij brengen hier wel de
0: volksgezondheid in gevaar, die Zeker, mensen die dat maar niet het doen. het
7: is een heiders dilemma of je als overheid iemand mag verplichten... iets ja. te laten uh. verrichten aan het lichaam. En de, de, de SGP is natuurlijk het grootste voorbeeld van mensen die zeggen... Van nou ja, binnen onze stroming... ...vaccineert een deel niet, sommigen wel... ...maar dat is een keus die aan die mensen is... ...in relatie tot hun, uh, hun schepper en uh, tot hun eigen lichaam... ...en hoe de overheid zich daartoe verhoudt. Ja. Het wordt heel moeilijk als de Europese Commissie... Uh, ...verplicht gaat stellen dat iedereen gevaccineerd moet worden. Ik bedoel, ik zou ook blijven uitleggen. Ik bedoel, op een gegeven moment kan je kind niet meer naar een crash sturen... ...of naar een kinderopvang sturen... ...als je weet dat een aantal van die kinderen niet gevaccineerd zijn... Ja. ...want ze lopen gewoon echt groot gevaar. Dus uh, uh, je zou het toch moeten doen met uh, voorlichting. En misschien mm. moet je het wel doen met een beetje stimulering. Dat je, dat je mensen een beetje helpt. Of dat, dat, ze, dat ze er een mooie waardebom bij krijgen als ze laten doen. Ja, uh, voor, voor een paar zegels uh, geeft men mm. ook zijn uh, privacy
6: op. Dus, uh, waarom nee, niet? Maar de, het moet echt voorlichting zijn. Het is niet genoeg dat de witte jas zegt... kijk maar, ik heb een witte jas aan, dus doe het nou maar. Want ik heb ervoor gestudeerd. Er moet veel meer voorlichting komen over waarom het dan goed is. En hoe het dan werkt. Ja. En wat
7: benieuwd naar de groepen trouwens. Is, ja. Speelt het ook in... in, in het is Islamitische geloofsbeleving. Oh, uh, want dan, dan zou je natuurlijk. Dat dat, uh, ik bedoel, dat is dan ook een vrij orthodox geloofbeleving, dacht ik. Dus kijk, als die ook niet willen vaccineren, ja, dan heb je wel een grotere influx natuurlijk aan niet gevaccineerde kinderen.
0: Ik dacht wel, het zijn vaak toch wel ook best slimme mensen die denk, die die geloven in dat ze benadeeld worden als ze zich laten vaccineren. Dus het zijn toch vaak gewoon misvattingen. Het is link, maar waar komt het vandaan? Dat is wat ik me afvraag.
6: Kijk, ik word er ook wel eens van beschuldigd, complottheorieën in de wereld. Nog niet zo lang geleden. In de wereld. En in de wereld zijn er nu helemaal ook mensen, ook heel hoog, hoog opgeleide, die hun vragen hebben over die vaccinaties en het opeens uh, ontstaan van ziektes als autisme en ADHD. Dat moet gewoon serieus genomen worden. En dus moet de witte jas maar, zich niet verschuilen achter statuut. Waar, waar
0: zit het complot dan? Oh, wat, wat, wat zeg je nu? Autisme nee, door... nee, nee, nee.
7: De, de, de zit er een complot zit erin dat het verzwegen wordt. Dat het eigenlijk wel bekend is. Want de ja, en, dat, en dat de farmaceuten
6: verdienen aan precies, vaccins. en vaccinaties. En ja.
7: Wat ook zo is. Want ja. farmaceuten verdienen echt enorm goed aan vaccinaties. Ik bedoel, Iemand we hebben griep, griepvaccinaties ja, gehad.
6: De Nederlandse Ap is een multimiljonair meegeworden. Met het feit dat hij uh, vaccinaties tegen de Mexicaanse griep... Die ja. later helemaal niet eens op gedoken. Nee, uh, en, dat dat is nog steeds en dat doet, ja. de, zaak ja. ja. dat dat doet dus de zaak geen goed. Dat doet de zaak geen goed. En die vaccins hebben wij voor heel veel geld, terwijl ze over de Aha. datum waren, verkocht aan Senegal, dus...
7: Dus we hebben toch wel een beetje een deal van gemaakt. Nou ja, we hebben in ieder geval wel een risico vermeden dat er had kunnen
0: zijn. Uh,
6: uh, ja, zo vanmorgen... ken ik er nog wel een paar.
0: Ja,
4: ja, maar zo,
7: zo, een groot deel van onze samenleving is ingericht op het vermijden van
0: risico's. Ja, jongens, vanmorgen was Berno Strootman in het nieuws, is Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, en hij zegt, die zonne-energie akkers, akkers vol met zonnepanelen, wat je, wat je steeds meer ziet gebeuren, dat dat moeten we niet doen, zegt deze man. Wat vind jij Bert?
7: Ja, ik, uh, ik kom af en toe nog wel eens in Drenthe bij mijn bejaarde moeder. En ik zag daar ook al grote borden staan. Geen zonneweide hier, geen zonneweide mm -hmm. daar. Uh, en dan kan ik denken van ja, als dat nou een, uh, uh, lekker oplevert uh, aan groene energie. Wat maakt het uit of er op staat of een paar van die panelen zou ja. ik zeggen. Nou, moeten,
6: natuurlijk moeten we dat wel doen. Vroeger stond het landschap vol met schoorstenen... omdat we bloeiende steenfabrieken hadden langs de linteriseren. En nu staan er windmolens. Nou Daar heb je ook heel veel last van qua geluid, qua schaduwen... qua de koeien raken van de leg. Als je dat goed zegt... Ik denk dat koeien niet van de leg... Nee, oké, maar die geven geen melk meer in de buurt van windmolens. Zonnepanelen, dat is gewoon het... laten we de hele Sahara ermee volzetten. Ja, dat
0: lijkt me goed, maar dan niet op Akkers in Drenthe
6: dan? Nee, maar waarom niet? Als tussenstap. Laten we, we moeten af van de fossiele brandstoffen. Uh, die zonnecellen worden wordt een, wordt een steeds lucratievere manier... om onze energie uit de zon te halen. Dus laat het in godsnaam wel doen.
7: Ja, maar dat is wel weer het, het hele pro-milieupraatje. Ik ben, ik ben namelijk ook al voor het milieu, uh, Rolof. Dat zal je misschien verbazen, maar nee, nee, ik, ik heb er ook een warm hart nee, voor. Maar je ziet nu al wel natuurlijk de tegeluiden. Dat, dat die hmm. energieleveranciers of die energiedistributeurs... in ieder geval zeggen, ja, op het moment dat je een beetje zonnige dag hebt... in Drenthe vliegt, vliegt, vliegt bijna... Uh, elektriciteitsmasten in de vik, nee, dus, omdat er zoveel wordt teruggeleverd. Dus ze dus, kunnen niet eens verwerken. Ja, ja, maar, oh, er is ja.
6: een proefwijk nu, er is een batterij. Een, een batterij in de wijk gezet, waar 70 mensen zonnecollectoren hebben. En er wordt het teveel aan energie op een zonnige dag ja, opgeslagen... in die batterij, maar, maar voor nu, regenachtige dagen. Maar dat
7: is nu nog niet regulier.
6: Maar nu wordt er gewoon teruggeleverd aan het net. Ja, maar die de ontwikkelingen gaan heel piek... snel. Dus laten we onze energie van de zon gaan benutten. Volleggen Nederland. Ik zeg niet ja. volleggen, maar uh, dit is gewoon een stap in de ontwikkeling.
0: Jarig en ook nog een jubileumfeest voor de koning.
2: BNR Nieuwsradio.
0: We hebben, over het, we hebben het over het nieuws van de dag in de kantine. En Mark Beekhuis, die is net binnenkomen lopen, die presenteert zo meteen Ask Me Anything over ook het nieuws van de dag. Wat is het vandaag voor ook jou?
3: Een beetje het nieuws van morgen. We gaan het hebben over de koning, het, het koningschap. Koning. Over waarom die man zo verschrikkelijk populair is, trouwens, samen met zijn vrouw. Misschien is hij eigenlijk wel populairder. Is dat een probleem? Is het een goed idee om een populaire koning te hebben? Of is het misschien ook wel fijn, zoals in België? Dat ze allemaal ook een beetje zich er aan ergeren. Dat je dan als het volk verzamelt rond de koning. Nou ja, dit is wat ik er nu bij verzin. Maar daar gaan we gaan straks. De serieuze vragen van de luisteraars bespreken. Nope. En die kunnen allemaal bellen. 020 468 4 0
0: Vanaf twee uur Ask Me Anything met Mark Beekhuis. Dankjewel Mark. Veel plezier straks. we praten verder in de kantine. Vandaag met Bert Huisjes, hoofdlecteur van WNL en George van Houtshuis, acteur en schrijver van De Verleiders. Maxima volgens mij nog steeds wel het populairste, George.
6: Ver, ver weg. I, voor jou ook, hè? Dus, tuurlijk, 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 zij heeft het, uh, het instituut toch weer meer glans gegeven. Terwijl het eigenlijk natuurlijk uh, totaal archaïs ouderwets en niet meer uit te leggen is. Oh, wel leuk, toch? Ik ben een republikein oh, in oh, ja. hart en nieren. Oh, oh. Maar ben je ook tegen? Uh, nou, <laughs> ja, eigenlijk wel. Je kan de republikeinen republikein
0: het best van het koninkse nou, huishouden, dat, toch? Dat je
6: door geboorte uh, in deze oh, ja. baan geparasiteerd wordt, mm. dat vind ik toch iets van... Uh, van de middeleeuwen. Een soort dividend memo voor jou. <laughs> nee <laughs> Bert, nee, dat niet, Bert maar... ik
7: denk dat jij best tevreden bent over vijf jaar. Uh, Wim Lek. Zeker. En ik ben ook uh, ik ben zeer koningsgezind. Uh, kan ik uh, hmm. met, met trots zeggen. Uh, ik, ik vind ook dat het een belangrijke functie heeft in Nederland. Dat we een staatshoofd hebben. Wat niet beladen is. Zo, kijk, in Amerika heb je Trump. En heb je, weet je, wel, je, uh, je hebt een staatshoofd wat heel politiek is. Is ook altijd voor de helft van de bevolking minstens een vreselijke man. En wat, je, wat het aardig is aan ons koningshuis is dat het. Echt heel breed gedragen wordt. Dus het is niet alleen de Maximania, zoals we dat noemen. Maar uh, ook koning Willem alexander Ja, die doet het eigenlijk hartstikke goed. Weet je wel, dat is een hele rustige man. Maar niet op doet met hij al dan te veel goed, dingen. Bert, wat
0: doet hij dan goed?
7: Nou, ik denk dat hij op de juiste plekken op uh, het juiste moment is. Bijvoorbeeld bij grote handelsreizen in het buitenland. Hij legt connecties voor, voor nee. het bedrijfsleven. Dit uh, is natuurlijk niet zoals zijn opa, uh, uh, Prins Bernard, die natuurlijk heel actief dan ook nog een, een kleine marge eruit haalde. <tus> Maar uh, nee, ik, ik, vind hem, ja, ik vind het een, een sympathieke man. En, uh, en ik denk dat hij echt staat voor. Nou, dit is wij Nederland als je naar hem kijkt. Beetje, 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 misschien een beetje
0: te dik. Maar ja, er zijn er wel meer. Jullie je kijkt, je kijkt nu naar mij? Nee, ik kijk naar mijn oh, eigen buik. Oh, okay. <laughs> uh, wat ik vandaag een heel bijzonder artikel vond... Uh, was het verhaal in de Volkskrant over een man uit Qatar... die in de nasleep van uh, 9-11 enorm werd gemarteld in de Verenigde Staten. Uitgezocht door Nederlandse journalisten die daar 30.000... Uh, nou, dat is wel heel toevallig. Uh, nou, je ja, moet niet meer gaan vertellen dat 9-11 niet gebeurd is. <laughs> ik denk, nou, dat mag het natuurlijk wel als je dat ik wil. Zeg maar ik wil meer focussen. En,
6: ja, ja, ja. op, nee, op maar, deze man? Op deze man, nee. Je moet je uh, op de Amerikanen focussen. Die ja. dat dus in een vrije westerse wereld, ja. zoals ze zichzelf noemen... deze SS-praktijken uitvoeren. Zonder, mensen zonder beschuldiging 17 jaar vasthouden. Wat schokte jou het meest aan, aan, aan dit verhaal? De, 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 de industriële manier van het martelen... En het iemand uit slaap houden, en uh, het, het, het dryboarding en de waterboarding. En het zonder vorm van proces vasthouden. Waar mensen nu nog in Guantanamo Bay vastzitten. Die nog niet eens zijn aangeklaagd.
0: En we, we, eigenlijk, eigenlijk wisten we dit allemaal dat dat gebeurt. We maar weet, als je dat, ja. dan het verhaal van zo'n man leest. Hoe hij. Nou ja, het is zijn verhaal. Oké. Okay. Maar als je leest hoe die hoe ze met hem omgingen, de memo's die memos van die Amerikaanse inlichting... stonden ook gewoon in de krant. En er stond gewoon, je moet hem elk kwartier wakker maken. Nou, dat ja. deden ze. Hele lange tijd achter elkaar. Daar word je gek van.
6: En niemand die zich afvraagt of dat niet tegen de universele rechten van de mens is. Ik bedoel, we hebben de geneefse Conventie... Oh, we niemand hebben...
7: zich af omdat het gewoon tegen de universele rechten van de mens is.
6: Ja, nou, daarom moeten we ons langzamerhand eens gaan afvragen... of Amerika niet eens, uh, de rug... Toegekeerd moet worden. Want het is. Uh, ze zijn nu een beetje de boelie van de wereld aan het worden. Dat zijn ze eigenlijk al uh, 20, 30 jaar. En vandaar dat ik wel vraagtekens zet bij 9-11. En ik neem mijn volledige democratische vrijheid om de vragen daarover te blijven stellen. Okay. En die
0: heb je ook. En die is ook dat dat is
6: een ander onderwerp, maar. Ze nee, want dit is het regel. Dit is dat deze man zo behandeld is. Hij ja. is omdat hij een dag voor 9-11 aankwam in Amerika. Ja. En ze dat verdacht vonden. En hij zonder vorm van proces daarna. Dus 17 jaar is vastgehouden. Ja. En gemarteld.
7: Nee, maar ik, ik zal, dat zal ik niet verdedigen, George. Ik bedoel, kijk, we moeten wel wat met en maar aanbrengen. Ik bedoel, is, het is zijn verhaal. Dus ik weet niet of het helemaal waar is. Als er een groot deel van waar is, is het al uh, erg genoeg. Uh, uh, mensen zonder proces vasthouden, dat, dat kan niet. Maar je weet wel dat er af en toe hele grote dilemma's kunnen ontstaan. Op het moment dat je echt. Enorme veiligheidskwesties hebt en uh, iemand wil niet praten. Ja, moeten dan 7000 mensen overlijden? Of mag je iemand uh, vier keer per uur wakker maken? Dat, dat vind ik wel dat je. Dan begrijp je al waar, waar het dilemma in steekte. Nou ja, mensenrechten gaan natuurlijk in feite boven. Alles. We hebben een
6: rechtsstaat en nou, die ja, hebben niet voor niks.
7: Nee, maar dus kennelijk moet er bij die uh, dienst een overtuiging zijn geweest. Een echt een grote gevestigde overtuiging. dat deze man een aandeel had in terreur. Of een, of een systeem. Nee, de... Of een systeem wat dat heeft. Ja, dat, dat, dat zou ook kunnen. Maar uh, uh, dat geeft aan dat zo'n systeem. of dat, dat die mensen niet gecorrigeerd worden. Op hun, op hun overtuiging die ze zelf hebben. Kijk, want je kan. Ja, ook. Uh, ik bedoel, kijk, jij bent dan een, een complotgelover van 9-11. Uh, nou, dat, dat, dat vind ik raar. Maar, andere kant, dat mag je doen. Maar kijk, jij legt het niet anderen op. En dat is natuurlijk met zo'n geheime dienst wel het geval. Uh, op een gegeven moment dat hij gaat martelen. en mensen heel lang gaat vasthouden dan ga je wel iets doen met andermans vrijheid. En dat, is, dat mag natuurlijk niet. Ik bedoel, dat, dat, daar moet je gewoon heel voorzichtig mee zijn. Een staat mag niet mensen zo lang vasthouden zonder uh, uh, nee, en en, van proces. En,
6: Nogmaals, we hebben onze rechtsstaat niet voor niks. En die zijn, nee, heel, dat zijn we, heel
7: erg belangrijk Maar daar zijn we het over eens, denk ik, toch?
6: Ja, maar wij uh, we, we, we hobbelen toch uh, al mee bombarderend... achter alles wat de Amerikanen verzinnen aan. En het is hoog tijd dat we daar eens vraagtekens bij gaan stellen.
0: Maar kunnen wij Amerika de rug toekeren, zoals je zegt?
6: Natuurlijk kan dat. Je bent toch een soeverein land. Ah, ja, we, ja, we maken deel uit van, van de NAVO.
0: We, hebben, we zijn een enorme ja, handelspartner. Ik ben er heel erg voorstander van dat
6: we uit de NAVO gaan, dat we met Europa met elkaar gaan. En niet
0: en meer dat... handelen met de Verenigde Staten ja, dan Natuurlijk wel. Op we leven in
6: een vrije wereld. Maar we moeten niet meer uh, op alles wat zij zeggen ja namen zeggen.
0: Zou dat kunnen? Uit de NAVO. Zouden we dat willen uit de NAVO nemen? Natuurlijk nee, ook niet. Dus maar, wat zou er gebeuren als we
6: eruit stappen? Nou ja, Karel van Wolver komt binnenkort met een heel belangrijk boek over de NAVO. En de NAVO is een van de grootste agressoren in de wereld geworden nu. Het is ooit met de beste bedoelingen opgezet als verdedigingsorganisatie. Maar het is nu een. een, een, een nou, we we er nog echt geen, geen
7: landen binnen, hoor. Ik bedoel, alle landen die hebben getekend voor lidmaatschap van de NAVO... hebben dat echt allemaal uit vrije wil gedaan... en op, een, op basis van een democratische nee,
6: regering. Daar, daar heb ik wel mijn, mijn vraagtekst bij, maar daar is dit niet het, uh, het gremium voor. Ja, je hebt dus overal, vraag, ja, ja.
0: overal vraagtekens bij. En dat is uh, waarom je ook zo'n fijne gast bent. Ja. Uh, ik vond het wel een mooi Bert, een mooi, uh, journalistieke prestatie... wat ze gedaan hadden bij de Volkskrant. Zeker, zeker. En uh, de Volkskrant
7: bedrijft goede journalistiek. Dat uh, beam ik uh, ten volle. Uh, ze zitten alleen wel altijd op de thema's... die altijd de overheid echt uh, naar weg zetten. Of grote bedrijven zijn natuurlijk altijd boeven. Uh, dus ik, ze zijn nooit zo kritisch op het... Op het eigen achterland, zou ik maar zeggen, waar ze zelf heel sterk vertegenwoordigd zijn. Vind ik tenminste. Maar, nee, maar, maar ik...
6: daar zijn jullie toch voor? <laughs> nou ja. Jullie, nee. jullie leveren het andere geluid. Dat is toch prima? En dat is ook prima, in de
7: pluriforme samenleving. Dan ja. kijk ik in jouw troep, en dan kijk jij in mijn troep. En dan, ja,
6: <laughs> en dan gaan we ze alle
4: over praten.
7: Ja. Ja. Want aan ja, beide kanten gebeurt natuurlijk van alles. Dat, ja, dat, dat weten we ook allemaal. Maar ik, nee, ik noem een uh, uh. voorbeeld, zomaar zeggen, dat, dat Volkswand Nieuwsuur... ze uh, in die Memo Gate, en dan wordt het heel groot gemaakt. En dan denk ik van, ja, ja dat is toch echt een feestje van uh, anti-VVD, weet je wel. Dus uh, daarom zitten ze er ook zo verlekkerd in. Uh, terwijl, ja, ik denk van, ja... Waar gaat het over? Het valt er al mee allemaal. Maar ja, dus, uh, hebben jullie het ook ja. steeds
0: op de zender gezegd? Waar gaat het allemaal over?
7: Nou, nee, ik geloof dat het bij ons ook tamelijk kritisch erover is gesproken. Maar toen hadden wij in ieder geval een commentator van de Telegraaf en een commentator van Elsevier. Dus dan weet je wel in ieder geval wel uit welke hoek de wind waait. En dat zijn natuurlijk niet. Het ging toch hebben.
0: ook best los op, op de op Memogate.
7: Ja, maar uiteindelijk het stelt niet zoveel voor. Het, bedoel, Er is een besluit genomen met, met mensen die hmm. echt wel verstand van zaken hadden.
6: Nee, die zijn gewoon uh, erin gelobbyd door uh, Unilever en Shell. Ja, dus uh, de enigen die het knap gedaan hebben, <laughs> zijn Unilever en Shell.
7: <laughs> ja, maar het fijn is wel dat wij dus Unilever en Shell dus in Nederland uh, hebben met een hoofdkantoor. En uh, dat kunnen andere landen niet zeggen. George, nee, ik had er
0: maar één hoofd. Oké, okay, jongens, ander verhaal. Trump, laten we het toch nog even over hem hebben. Uh, Michael Cohen, dat is de advocaat van Trump, zeg maar... die zijn privézaken regelde. Die uh, is een beetje in de problemen geraakt uh, met de wet. Hij beroept zich nu op zijn zwijgrecht in de zaak... die Stormy Daniels heet, die pornoactrice... met wie uh, Trump vermeend een affaire heeft gehad. Uh, nou zwijgt die man. Wat zegt ons dat? Nou, dat...
6: Uh... Dat is geen beste kaart van deze man. Een advocaat die, die zelf zwijgt. Die zou dat zijn cliënt, denk ik, ten sterkste onderraden. Nee,
7: dat zou je zijn cliënt altijd adviseren om te zwijgen. Zwijgen is vaak beter dan gaan praten. Kijk, deze man hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. En als jij uh, in staat van beschuldiging wordt uh, gesteld... dan is een man heel verstandig dat hij er maar niks meer over zegt. Kijk, ook het verhaal nee, van Stormy Daniels... Als je Daniels, dat... hebt,
6: dan nee, kan maar... je toch gewoon vertellen... wat jouw kant van het verhaal is.
7: Yes. Hij heeft dus blijkbaar wel wat te verbergen. Nou ja, Nee, hij moet uitleggen waarom... 130.000 heeft betaald aan een uh, uh, oud-prostituee. Of in ieder geval uh, een, uh, iemand uit die wereld. En dat is natuurlijk een lastig verhaal. Maar we hebben het verhaal van Stormy Daniels gehoord. Uh, volgens mij in 60 Minutes. En dat was toch eigenlijk helemaal niet zo overtuigend. Dat was wel bij hem geweest. En hij had een boek aangegeven. gegeven. Hij had alleen maar over zichzelf gepraat. En, ik bedoel, het was niet, niet, niet heel aanvallend of iets dergelijks.
0: Nou ja, zij, zij vertelde wel dat ze seks gehad hadden. Ja. Dat, ja. Maar dat hoeft niet waar te zijn natuurlijk.
7: Nou ja, ik bedoel, iemand mag seks hebben met iemand anders... terwijl hij getrouwd is, dat is niet verboden. Je mag er ook 130.000 euro voor betalen. Om het niet naar buiten Dollar, te brengen. Ja. Ja. En dan is het <laughs> eigenlijk heel erg raar dat je
0: dan toch gaat praten... terwijl je net geld hebt gehad. Ja, dus, dus daarom... Nee, goed, oké, okay, nu uh, het wordt uh, interessant. Ander ding, was ook nog die uh, de, echt een, een waanzinnig verhaal. oud-politieman opgepakt in, in Amerika ook... voor een hele reeks moorden en verkrachtingen 40 jaar geleden... Ja. Uh, echt alles wat je, wat, wat, wat je in je angstdromen hebt opgeslagen uit films en. en, en, in, en dat ja. zit allemaal in dit verhaal. Ja. Nou, ja. jij bent een oud misdaadverslag, hè, ja. nou, dit, Wat het... een verhaal
7: is dit? Enorm verhaal. En het is ook zo curieus omdat, zeg maar zeggen, op basis van de Amerikaanse politie, de federale politie, is een van de meest gespecialiseerde ter wereld in het opsporen van uh, serial crime, van serie misdaad. En daar hebben ze een enorme expertise in, ze hebben enorme databanken. En. Uh, dan zie je toch dat in zo'n groot land, als iemand maar blijft verhuizen... en van staat naar staat verhuist, dat hij gewoon iedere keer weer toe kan slaan. Twaalf ja, uh, moorden, 40 verkrachtingen. Veertig verkrachtingen, dat, ja. Dat men weet. Veertig jaar lang. En dat aspect wat je zei van oud-politieman, ja, je vraagt je dan ook af: heeft hij misschien wellicht in uh, politieregisters wat geweest? Ja, of uh, Heeft hij zelfs wel gestuurd? Of heeft hij zijn eigen zaak wel eens onderzocht? Hey, ja, ga je toch al heel ja. filmisch bedenken van. Nou, ja. we kunnen
0: hem niet vinden. Ja, ja. je bent het zelf. Uh, dat zou toch. Wat ik dan wel ongelooflijk knap vind, is dat ze hem uiteindelijk toch te grazen nemen.
7: Ja, nou ja, en dan duurt het een hele tijd voordat hij het dan ook wordt okay. veroordeeld. Ja. En dan uh, gaat er weer een uh, hoop man uh, aan een spuitje
0: overlijden, denk ik, daar ja, in ja. de VS. Ja. Met die woorden ga ik de kantine dichtgooien. We gaan op naar Koningsdag. Fijn dat jullie er waren. George van Hout, hij is acteur, schrijver van de Verleiders en Bert Huisjes... van WNL. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Uh, ja, is Koningsdag zijn we er niet. Maandag wel. En dan gaan we het hebben over de Social Media Awards. De gast is dan social media ondernemer Diederik Broekhuizen. Dat maandag. Nu eerst Mark Beekhuis met Ask Me Anything. Fijn weekend af.